اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما اعهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء او يتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَتَوَفَّهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين اس کی دو ایتیں میں بیان کر چکا ہوں لہذا اس پر تو اجمالا بات ہوگی اور باقی رکوع ہم مکمل پڑھیں فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة یقینا تمہارے لیے اللہ کے رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت اعلی نمونہ ہے اسوة کا لفظ جو ہے الف سین الف یہ اس کا مادہ ہے اور اسوة اور اسوة جس طریقے سے قدوہ اور قدوہ یہ دو الفاظ جو ہیں ہم معنی ہیں پیش کے ساتھ بھی ہے قدوت السالکین قدوت العارفین یعنی جو سالکوں کا رہنما ہو عارفوں کا رہنما ہو سالک اور عارف جس کی اتباع کرنے والے ہوں وہ قدوت السالکین اسی طرح لفظ اسوہ اور اسوہ یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں اور اس کا مفہوم ہے کسی کا اتباع کرنا وہ اتباع اپنے اوپر لازم کر لے خواہ اس میں 
کوئی تکلیف ہو خواہ مسرت ہو سارا اوزارا خواہ اس سے مسرت حاصل ہو اور خواہ کوئی تکلیف پہنچے لیکن یہ کہ کسی کی اتباع کو اس طرح اپنے اوپر لازم کر لینا اب ظاہر بات ہے کہ جب لفظی ترجمہ کیا جائے گا ایک لفظ میں تو اس میں اب نمونہ جو ہے وہ اس کا ایک قریب ترین لفظ ہے لیکن اس سے اس کا اصل سینس ادا نہیں اصل میں اتباع سنت یہ جو ہمارے ہاں لفظ زیادہ معروف ہے یوں سمجھیے کہ ایک نہایت حسین اور جمیل اسی کی ایک تعبیر جو ہے لفظ اسوا میں بھی لقب کا نلکم فی رسول اللہ اسوت الحسنہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ لکم عام ہے گویا کہ تمام مسلمانوں کے لیے حضور کی سیرت طیبہ میں حیات متحرہ میں ایک نمونہ کامل ہے اس وہ حسنہ ہے لیکن اب آگے بات چلی لمن کان یرج اللہ ولیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرہ یہاں در حقیقت یہ سب بدل آ رہا ہے لکم کا اور میں بیان کر چکا ہوں کہ یہاں اس طریقے سے ایک ہی آیت میں وہ دونوں مفہوم جمع کر دیئے گئے جو قرآن مجید کے بارے میں سورہ بقرہ میں دو مختلف مقامات پر آئے قرآن اپنی جگہ ہدایت کاملہ ہدایت تامہ ہے ہر فرد نوع بشر کے لیے تمام لوگوں کے لیے تمام ادوار کے لیے قیامت تک جتنے بھی حالات پیش آنے والے ہوں ان سب میں قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت ہے رہنمائی ہے اور مکمل خدل لناس اب یہ علی الاطلاق ہے یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کی لیکن خدل للمتقین اب لیکن اس ہدایت سے استفادہ کرنے کے لیے ایک شرط ہے کچھ خدا ترسی ہو کچھ اللہ کی طرف انعابت ہو کچھ نیکی اور بدی کا شعور بیدار ہو خیر اور شر میں انسان انتیاز کرتا ہو جب تک تقوی کا وہ جو اساسی سرمایہ ہے بنیادی جو اس کا اساسہ ہے وہ بھی نہیں ہوگا تو قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے گا قرآن اپنی جگہ ہدایت کاملہ ہے لیکن اس کی ہدایت سے استفادے کے لیے کوئی شرط خود انسان کے اندر بھی پوری ہونی چاہیے اور وہ شرط تقوی ہے الفلامین ذالکل کتاب ولار بفی ہدل المتقین اور پھر وہاں فرمایا کہ شہر رمبان الذی انزل فیہ القرآن ہدل الناس وہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے آپ کو شاید علم میں ہو بعض ذرات کو کہ ستھیارت پرکاش اس میں جو قرآن مجید پر اعتراضات کیے گئے تو اس سے پہلا اعتراض یہی تھا کہ یہ عجیب کتاب ہے یہ کہتی ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے متقیوں کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے ہدایت کی ضرورت تو گمراہوں کو ہے فاسقوں کو ہے فاجروں کو ہے تو یہ جو ایک اشکال ویسے یہ کہ ہر پڑھنے والے کو مبتدی کو یہ اشکال پیش آتا ہے کہ متقین اس لیے کہ تقوی کا جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان بہت نیک ہو بہت خدا ترس ہو اور وہ ہر اعتبار سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہو یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی محتاط ہو اسے ہم متقی کہیں تو اس معنی میں جب لفظ تقوی سامنے آتا ہے تو حدل المتقین پر واقعتاً ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے وہ اشکال ایک بہت بھونڈے طریقے پر اس شخص نے پیش کیا تو اس کا حل یہی ہے کہ قرآن مجید حدل لناس ہے لیکن اس سے استفادے کے لیے شرط لازمی تقوی کا کچھ نہ کچھ بنیادی اساسہ موجود 
ایک شخص میں اگر نیکی اور بدی کی تمیز بھی ابھی قائم ہے تو گویا کہ تقوا کا وہ سٹارٹر جسے کہتے ہیں نا آج کل کی کنسٹرکشن میں کالم آپ کو اوپر چڑھانا ہے تو آپ پچھلے کالم کا کچھ تھوڑا سا حصہ اوپر لے جا کر کچھ سریے چھوڑ دیں گے تاکہ وہ اوپر کی منزل کا کالم جو ہے اس کے ساتھ لگ جائے تو سٹارٹر ہونا لازم ہے اگر وہ بھی انسان میں نہیں ہے تو پھر قرآن مجید کی ہدایت سے وہ شخص استفادہ نہیں کر سکتا بین ہی وہی بات یہ ہے جیسے کہ قرآن مجید ہدایت ہے بالکل اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجسم ہدایت ہے ان کے لیے لفظ نور قرآن مجید میں آیا ہے بئی مانا کہ نور ہدایت شم ہدایت سراجم منیرا خود اپنی جگہ پر وہ ایک ہدایت ہے نو انسانی کے لیے بلکہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ قرآن مطلوع ہے مسحق ہے اور آ حضور قرآن مجسم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کانا خلوک القرآن لیکن آپ کے اس نمونے اور اس شم ہدایت سے روشنی حاصل کرنے کے لیے بھی لازم ہے اگرچہ اپنی جگہ تو آپ ہدایت تعمہ ہے جو چاہے نمونہ آپ کا جو ہے اختیار کر لے لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں وہ شرطیں کیا ہیں لیمن کالا یرج اللہ ول یوم الآخرام ذکر اللہ کثیرہ اب اس کو اگر آپ نوٹ کریں گے تو یہ دو چیزیں یہاں جمع ہو گئی ہیں ایمان باللہ ایمان بالآخرہ چونکہ تین چیزیں ہیں تین پلرز ہیں پلرز آف فیتھ تین ہیں ایمان باللہ یا توحید ایمان بالآخرہ یا معاد ایمان بالرسالہ حضور ایمان بالرسالت کے ساتھ آپ کی شخصیت کا تعلق ہے یہ تینوں ایمانیات جو ہیں باہم گتھے ہوئے ہیں اگر انسان کا اللہ پر یقین نہیں تو حضور کو کہ وہ اپنا نمونہ کیسے بنا لے گا اور اگر آخرت کا اسے یقین نہیں تو پھر وہ حضور کے نقش قدم کی پیروی کیسے کرے گا یہ پہلی دو چیزیں ہوں گی تو تیسرے کیا ایک امکان پیدا ہوگا لمن کان یرج اللہ ولیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرہ یہ اس شخص کے لیے ہے اسوہ کاملہ اسوہ حسنہ اور وہ اس کی اتباع کر سکے گا اس نقش قدم پر چل سکے گا کہ جو اللہ کا طالب ہو اب رجا کا لفظ اللہ کے ساتھ جو آیا ہے بڑا لطیف پیرایا ہے اس میں طالب ہونے کا مفہوم بھی ہے امیدوار ہونا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا امیدوار ہونا یہ تو آگے آگے اب اليوم الآخر مطلب یہ کہ یہاں امیدواری جو ہے اللہ کی وہ اللہ کی رحمت اللہ کی شفقت اللہ کی نظر عنایت کا امیدوار جس کو سورہ کحف میں فرمایا وہ لوگ کے جو صرف اللہ ہی کے چہرہ انور کے طالب ہیں وہ لوگ کہ جو پکارتے ہیں یدعون ربہم بالغدات والعشی یریدون وجہہو اس کے چہرہ انور کے طالب ہیں وہ اللہ سے محبت کرنے والے طالبین تو لمن کانا یرج اللہ والیوم الآخرہ اور یوم آخر کی بھی اسے پوری امید ہے یقین ہے کہ وہ دن آ کر رہے گا جزا و سزا کے فیصلے ہو کر رہیں گے وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہو قسمت کے ساتھ یہ تین شرطیں پوری ہوں گی تو اسوہِ محمدی علی صاحب السلام پر کسی درجے میں عمل پیرا ہونے کا امکان پیدا ہو اب چونکہ یہاں مضمون چلا ہے حضور کے اتباع کا تو بغیر اس بات کی وضاحت کے قرآن مجید میں یہ آپ کو اسلوب عام ملے گا کہ استدلال کی کڑیوں کو بسا اوقات اس طرح نمائع نہیں کرتے جیسے کہ ہم نمائع کرتے اس کا نتیجہ یہ نکلا 
یا ہم یہ کہیں گے اس اسوئے کاملہ کی اور اس کے اتباع کی مثال دیکھنی ہو تو دیکھو اہل ایمان کو جو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اس اسوئے کی عملی پیروی کی ایک صورت سامنے آتی ہے اس کا ذکر کر دیا بغیر ان الفاظ کے فرمایا ولما رالمومنون الاحساب اب یہ گویا کہ اس اسوئے حسنہ کی پیروی کا ایک نمونہ ہے اس کی ایک شکل ہے کہ محمد کا اسوہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں عرض کر چکا ہوں تفصیل سے کہ یہ لفظ ویسے تو حضور اسوہ کاملہ ہے زندگی کے ہر پہلو سے ایک باپ کے لیے آپ بہترین نمونہ ہے کہ باپ کو اپنے اولاد کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے ایک شوہر کے لیے آپ کامل نمونہ ہے کہ اسے اپنے گھر میں اپنی بیوی یا بیویوں کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے ایک پڑوسی کے لیے آپ اسوائے کاملہ ہیں ایک مرشد کے لیے ہادی کے لیے آپ اسوائے کاملہ ہیں ایک ہیڈ آف دی سٹیٹ کے لیے آپ اسوائے کاملہ ہیں ایک سپہ سالار کے لیے آپ اسوائے کاملہ ہیں ایک منصف قاضی القضات کے لیے آپ اسوائے کاملہ ہیں تو زندگی کا بلکہ کئی مرتبہ یہ سیرت کی تقاریر میں مضمون آ چکا ہے کہ میرے نزدیک تو سب سے زیادہ جو مبہوت ہو جاتا ہوں میں حضور کی شخصیت اور سیرت کا جو سب سے زیادہ تاثر میرے قلب پر آتا ہے وہ اس بات کا آتا ہے کہ اس قدر جامعیت کتنی گمبھیر زندگی ہمارے تو تصور میں آنی ممکن ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ ہے کہ جب خالی نظر آ رہا ہوں ہر پہلو سے اس قدر مصروف زندگی ہمارا تو حال یہ ہو گیا ہے جو مسجد کا امام ہو وہ خطابت نہیں کر سکتا خطیب علیہ دعوت چاہیے جو خطیب صاحب ہو وہ پانچ وقت نماز پڑھانے کی پابندی کیسے قبول کر لیں گویا کہ امامت علیحدہ خطابت علیحدہ مدرس علیحدہ اچھا جو پڑھا رہے ہیں اب ان سے عام طور پر یہ توقع نہیں کی جاتی کہ یہ تربیت بھی کریں گے تسکیہ نس کے لیے کہیں اور جائیے یہاں سے تو علم حاصل کر لیجیے کال اللہ کال رسول یہ پڑھا دیں گے پھر کہیں کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیجیے تربیت کرائیے تسکیہ نس کرائیے پھر یہ لوگ جو ان کوشوں سے متعلق ہیں وہ کبھی سپہ سالار بھی نظر آتے کہیں وہ کہیں کوئی کسی انتظامی ذمہ داری کو بھی ادا کرتے نظر آئے گے پھر یہ کہ یہ سارے کام کرنے والا شخص ایسے کچھ لوگ آپ کو مل جائیں گے کہ بڑے نمایاں کوئی کارنامہ انجام دیا پڑھنے لکھنے میں ساری عمر لگ گئی تو گھر کا خاتہ جو ہے وہ خالی نظر آئے گا نظر آئے گا شادی نہیں کہ ساری عمر تب یہ کچھ پڑھنے لکھنے کا کام کر لیا یہ جو جامعیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام بھی ہیں مسجد نبوی کے پنج وقتہ امام آپ خطیب بھی ہیں مسجد نبوی کے اصحاب صفحہ کے لیے مدرس بھی ہیں تمام صحابہ کے لیے آپ مزکی اور مربی بھی ہیں آپ اسی پہ سالار بھی ہیں صلح کی گفتگو ہو رہی ہے تو آپ کر رہے ہیں وہ فود آ رہے ہیں باہر سے تو ان سے آپ معاملہ کر رہے ہیں کوئی اگر مقدمات ہیں تو وہ آپ کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں آپ اس ریاست کے چیف جسٹس ہیں کون سی چیز ہے تصور تو کیجئے پھر یہ کہ ایک باپ کی زندگی ایک شوہر کی زندگی کون سا پہلو ہے کہ جہاں یہ محسوس ہو کہ یہاں کوئی ہمیں نمونہ نہیں مل سکتا حضور کی زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی توہین کی نیت کے میں یاد کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اسے بچائے کہ کہیں کسی نبی کی توہین میں کروں لیکن یہ کہ آخر واقعہ تو ہے کہ ایک باپ کے لیے تو ان کی زندگی میں کوئی اسوا نہیں ایک شوہر کے لیے ان کی زندگی میں کوئی نمونہ نہیں کسی صدر ریاست یا سپہ سالار کے لیے تو کوئی نمونہ نہیں ایک درویش ایک مبلر 
ایک مربی ایک مزکی کس کی حیثیت سے ایک مکمل نمونہ ہے لیکن یہ کہ اور حیثیتیں جو ہے خالی نظر آ رہی تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ میرے نزدیک حضور کی سیرت کا جو سب سے زیادہ مجھے جس کا تاثر ہوتا ہے جب میں اپنے اوپر وارد کرتا ہوں کہ ہم لوگ ایک ایک ذمہ داری کو نبھا نہیں پاتے اور وہاں کیا عالم ہے کون سی ذمہ داری ہے جو نہیں اٹھائی ہوئی ہے اور کس کا کہاں آپ بتائیے کہ یہاں کہیں پانی مرتا ہے یہاں کوئی کمی رہ گئی ہے ہر اعتبار سے اس میں کام نہیں تو یہ ہے در حقیقت میرے نزدیک حضور کا ایک بہت بڑا بوجھ سب سے بڑا موجودہ تو قرآن حکیم میں اللہ کا دیا ہوا اور دوسرا موجودہ خود حضور اپنی شخصیت کے اندر ایک موجودہ ہے اور یہ اس کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو ہے کہ اس قدر گمبھیر اتنی ہمادیر زندگی جو ہے وہ ہمارے ہوش میں نہیں آتی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں ودیت شدہ ہیں تو حضور ہر گوشے میں اس وقت لیکن یہ بات غور طلب ہے کہ قرآن مجید جب دب جو اس میں حسنہ لایا تو کس کانٹیکسٹ میں لایا اصل خصوصی اس میں آپ کا کون سا ہے وہ اس میں وہ ہے جو غزوہ احزاب میں ظاہر ہو رہا ہے وہ صبر وہ ثبات اللہ کے دین کے لیے وہ سرفروشی و جان شانی اور پھر یہ کہ جانساروں کے شانہ بشانہ قدم ب قدم ہر کام جو وہ کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ کہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کہیں کوئی خیمہ علیحدہ لگا دیا گیا ہو زرنگار خیمہ اور قالین بچھا دیے گئے ہو اور وہاں جو ہے وہ مورچھل چلے جا رہے ہیں حضور آرام فرما رہے ہیں اور صرف صحابہ اکرام جو ہے وہی کتالیں چلا رہے ہیں ساتھ ہیں اللہ آخرا اور آواز میں آواز ملائی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم فخر السار اول مہاجرا یہ ہے اسوا محمد رسول اللہ صلی اللہ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم کچھ پیروی کر کے نمونے پر اپنے آپ کو ڈھال کر اپنی جگہ تو ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی وقی ہے اس کا اتباع کیا جانا چاہیے لیکن اگر یہ چھوٹی سنتیں اوٹ بن جائیں بڑے اسوے کے لیے تو یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے ایک شخص کو اگر یہ فریب ہو گیا ہے کہ میں تو بڑا مکتب سنت ہوں میں نے داڑھی بھی پوری اسی طرح رکھی ہے اور میں لباس بھی اسی طرح کا پہنتا ہوں اور میں نے یہ بھی کر لیا ہے اور میں نے وہ بھی کر لیا ہے اور میں رفع دین بھی کرتا ہوں اور میں یہ بھی کرتا ہوں یہ اسوا بھی ہے کہ نہیں ہے زندگی میں یہ دعوت و تبلیغ اور اس کے لیے سرفروشی اور جان پہچانی یہ اللہ کے دین کے غلبے کی سعی و جہد اور اس میں ایسی ایسی مشکلات اور مشقتوں کو برداشت کرنا اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آڑ بن گئی ہیں اس دل کے پیچھے پہاڑ اوٹ میں آ چکا ہے اور ہمارا اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ اصل اسوا کیا ہے وہ سامنے نہیں آ رہا وہ اسوا یہ ہے اور اس اسوے کی جو عملی تصویر آئی ہے یہ چھپا جو لگا ہے سیرتوں اور کردار پر اس کی جو چھاپ آئی ہے صحابہ کی زندگی میں وہ یہ ہے ولما رال مومن الحساب قالو ہاضا ماوادن اللہ و رسول اللہ ان کے اندر یہ ہے چھاپ جیسے کہ کوئی مشین ہو پریس ہو اور وہ جناب چھاپ ڈالتی جا رہی ہے آپ نے اس میں لوہے کے ٹکڑے رکھے اور اس کے اوپر وہ امپریشن آتا چلا جا رہا ہے تو اس اسوے کا امپریشن یہ ہے جو صحابہ اکرام نے قبول کیا ہم نے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مجموعہ بنا کر اور اس سب کو سمجھ کر کے یہ سنت ہے اور اس کے اندر ہم یہ سموچا اونٹ نگل گئے ہیں اور ان بچھروں کے جو تانے بانے ہیں ان کو سمجھ لیا ہے کہ اتباع سنت ہو رہی ہے پھر میں ارض کروں گا میری اس گفتگو کا مطلب یہ نہ لیجیے کہ میں اس کی تحقیر کر رہا ہوں 
وہ اس کے ساتھ ہو تو سونا ہے اس کے بغیر ہو تو کعبہ ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں اس لیے کہ آخر اگر یہ نسبت اور یہ تناسب اگر آپ درست نہیں کریں گے تو یہی تو بات ہوتی ہے کہ ایک ظاہر رہ جاتا ہے مچھر چھانے جاتے ہیں اور سموچے اونٹ نکلے جاتے ہیں مسیح علیہ السلام نے یہ بات جو کہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ تمثیل ایک ضرب المسل بن کر برقرار رہے گی وہ یہ ہے اسوا اس کی چھاپ جو پڑی ہے صحابہ کرام کی شخصیتوں پر جب انہوں نے دیکھا لشکروں کے امٹ امٹ کر آ رہے ہیں ادھر سے آ گئے ادھر سے آ گئے خیبر سے آ گئے مکے سے لشکر آ گیا ابو سفیان اپنا لشکر لے کر آ گئے ادھر سے غطفان کے قبائل آ رہے ہیں مشرق سے ہر طرف سے آندھیاں آ گئی ہیں اور وہ جو ہم نقشہ پڑھ چکے ہیں وہ زلزل زلزال شدیدہ پورا امتحان ہو گیا صبر کا سبات کا استقلال کا آزمائش ہو گئی لیکن اہل ایمان کا نقشہ کیا ہے ان کی زبان سے کیا الفاظ نکلے ہاضہ ماں اللہ و رسول ہوں بس صدق اللہ ہوا یہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی نگاہوں میں کون سی آیت اس وقت ہوگی ویسے تو قرآن مجید میں یہ مضمون بار بار آیا ہم امتحان لیتے ہیں ہم آزماتے ہیں ہم آزمائیں گے سورہ بقرہ میں بھی سورہ انکبوت مکی صورت ہے ہماری تو سنت ثابت آئے ہم تو آزماتے ہیں آزمائیں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیں گے پھر آگے چلے لیکن یہ کہ سب سے زیادہ جو اس پس منظر میں میرے نزدیک سورہ بکرا کی وہ آیت آتی ہے بلا نبل من الخوف یہ آیت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پس منظر میں خوب اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے اس پر نگاہ جمی ہوئی تھی اہل ایمان کی کہ ابھی تو امتحان آنے ہیں ابھی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آزمائیں گے ابھی وہ آزمائشیں اور آنی ہیں یہ گویا کہ اجتماعی طور پر یہ میں کئی مرتبہ آج کر چکا ہوں سیرت کی تقاریب میں شخصی اعتبار سے یوم تائیف حضور کے لیے سب سے کٹھن دن سب سے سخت دن اور یہ تو مرفوع قول ہے حضور کا آپ نے خود فرمایا حضرت عائشہ نے جب سوال کیا کہ کیا آپ پر یوم بہت سے بھی زیادہ کوئی سخت دن گزرا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں مجھ پر جو سخت ترین دن گزرا ہے وہ یوم تائیف تھا تو شخصی اعتبار سے یوم تائیف حضور کے لیے اس ابتلا اور آزمائش کا کلائمیکس ہے نقطہ عروج چوٹی اور بحثیت مجموعی صحابہ کرام کی جماعت کے لیے یہ جو غزوہ احزاب ہے یہ آزمائش کی چوٹی زلزلو زلزال شدیدہ کپلی المومنون اس وقت اہل ایمان کا پورا امتحان ہو گیا ہم نے لے لیا امتحان اب دیکھیے یہاں بھی وہی انداز ہے جو حضرت ابراہیم کا جو آخری امتحان تھا کہ اگر ممتحن پکار اٹھے اور اس سے بڑی شاباش کوئی نہیں ہو سکتی کہ بھائی واقعی امتحان بڑا کڑا تھا تم کامیاب ہو گئے اس سے بڑی مبارک بات اس سے بڑی تہنیت اس سے بڑی شاباش کوئی ممکن ہے ابراہیم یہ بہت بڑا امتحان تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے ابراہیم تم نے پورا کر دکھا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شاباش کا کوئی اسلوب ممکن نہیں کہ ممتحن پکار اٹھے کہ امتحان سخت تھا وہی بات یہاں ہے شدیدہ یہ کون کہہ رہا ہے ممتحن کہہ رہا ہے 
اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے امتحان لے لیا اہل ایمان کا اور خوب ان کو جھنجھوڑ لیا اچھی طرح ان کا امتحان ہو گیا اور اہل ایمان جب اس میں ثابت قدم نکلے پورے اترے تو وہ بادل جو آئے تھے ایسے چھٹ گئے کہ جیسے تھے ہی نہیں بدوائے عہد میں تو ستر صحابہ شہید بھی ہوئے یہاں تو چند ہوئے ہوں گے بمشکل مجھے ذہن میں نہیں ہے لیکن باقاعدہ کوئی کھلا جو مقابلہ ہوتا وہ تو ہوا ہی نہیں کچھ مبارزتیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد یہ کہ وہ آندھی آئی اور اس طرح کے کچھ حالات اللہ نے پیدا کر دیے اپنی غیبی تائید سے کہ وہ اٹھا کر ان کو آفیت اسی میں نظر آئی کہ اپنے ڈیرے اٹھائیں اور چلتے بنے رات کے وقت شام کو جو ہے کیا صورت تھی اور صبح دیکھا تو میدان خالی پڑا ہے کوئی ہے ہی نہیں مقصود کیا تھا امتحان لینا مقصود تھا وہ لے لیا تو یہ چیز جو ہے کہ اصل جو مقصد ہے اس کا وہ تو امتحان ہے آزمائش ہے اس میں اہل ایمان پورے اترے جب انہوں نے کہا کہ ہاں گا ماں واد اللہ و رسول صدق اللہ و رسول اور ان میں نہیں اس پوری صورت میں زیادہ کا فائل کیا ہوگا یہ پوری صورت حال نہیں بڑھایا ان میں مگر ایمان اور تسلیم اب یہاں پر دیکھیے ایک تو ایمان حقیقی کا گھٹنا بڑھنا اس کے لیے نس ہو گئی یہ آئے قرآن مجید ایمان تو گھٹتا ہے بڑھتا ہے اللہ نے بڑھا دیا ان کے ایمان کو وہ نس ہو گئی تو اس کیفیت کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا ان کی جو وہ کیفیت تسلیم و رضا تھی وہ بھی اور بڑھ گئی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے کیونکہ میں ایک جملہ کہہ بیٹھا ہوں اس لیے وضاحت کرنی پڑے گی ویسے تو یہ موضوع ہمارے منتخب نصاب میں آتا ہے اور تفصیل سے آتا ہے کہ ایک قانونی ایمان ہے جو اس دنیا میں ہمارے ایک دوسرے کے مسلمان سمجھے جانے کا سبب یا ذریعہ بنتا ہے وہ قانونی ایمان جو ہے وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے اس کے بارے میں بالکل صحیح قول ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ ہے اقراروں میں لسان پر اس کا دار و مدار ہے تصدیق کلوی اس میں زیر بحث آ ہی نہیں سکتی اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی آلہ نہیں کہ کسی کے دل میں اتار کے دیکھ لیں کہ ایمان ہے یا نہیں جھوٹ موٹ کو کلمہ پڑ رہا ہے یا سچ پڑ رہا ہے وہ قانونی ایمان جو اس دنیا میں بنیاد بنتا ہے مسلمان معاشرے کی مسلمان ریاست کا شہری مسلمان ہو جائے گا تو اس کے لیے جو وہ قانون ہے قانونی ایمان وہ نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا اس کا دار و مدار قول پر ہے المان و قول لا یزید و ولا ینقص امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ایمان کے اس پہلو سے متعلق ہے اور صد فیصد درست ایک ہے ایمان قلبی تصدیق قلبی ایمان یقین والا جو دل میں ہوتا ہے قانون اس سے بحث نہیں کرتا اللہ کو ساری بحث اسی سے اللہ کو تمہارا یہ قانونی مسلمان ہونا یا نہ ہونا دنیا میں معاملات ہیں تمہارے اس پر طے ہوں گے لیکن وہ تو اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اس کی نگاہ تو تمہارے دلوں پر ہے یہاں ہے کہ نہیں ایمان وہ جو فرمایا کہ لمبا یاد خلی ایمان و فی قلوب کم ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے اس ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے اور اس ایمان میں عمل جو ہے وہ اس کا جزو لازم بن جائے گا اس لیے کہ دل میں یقین ہوگا تو عمل میں ظہور لازمند ہوگا وہاں آ کر وہ قول جو ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا وہ سب فیصد درست ہے کیا لیمان و قول و عمل و یزید و تو یہاں اس کے لیے میں نے حوالہ دیا بما زادہم اللہ ایمان و تسلیمہ نہیں بڑھایا ان میں مگر ایمان اور تسلیم کو ایمان قلبی کیفیت تسلیم سپردگی حوالگی اسلام اسلام اور تسلیم میں کوئی فرق نہیں ہے 
اسلام بھی اسی سے باب افعال ہے تسلیم اسی سے باب تفیل ہے اسلام افعال کا خاصہ ہے ایک دم کوئی کام ہو جائے اور تسلیم کیا ہے کہ وہ کیفیت پہ بپے ہو جیسے ہی کسی نے کہا اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ وہ تو دفعتن پالا تھا ادھر تھا اب ادھر آ گیا اسلام ہو گیا اب اسی کیفیت کو اگر رسوخ حاصل ہو جائے گا انسان کے طرز عمل میں تو یہ تسلیم ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی یہ ہے وہ تسلیم کی کیفیت من المومنین رجال صدق ما احد اللہ علیہ کاش کہ یہاں آپ کے زبان سے اور آپ کے قلب سے آمین کی کوئی صدا نکل گئی کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرنا اہل ایمان میں وہ جواں مرد ہیں وہ باہمت لوگ ہیں اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے رجل کا لفظ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین خارج ہو گئی یہاں یہ لفظ اپنی اس معنویت کے لیے آیا ہے کہ شیطان کے ساتھ مقابلہ کر کے اس دنیا میں جینا اور کامیاب ہونا آسان نہیں ہے بڑی ہمت اور جواں مرضی کی ضرورت یہی مضمون آیا ہے سورہ نصاب میں سورہ نور میں وہ جواں مرد رجال اللہ تلہی ہم تجارت ولا بیعل عن ذکر اللہ و اقام السلات و اتائی زکاہ یقافون یومن تتقلب فیہ القلوب و الافساد اس کے معنی یہ نہیں کہ یہ کیفیات عورتوں میں نہیں ہو سکتے تمہیں امہات المومنین ہیں صحابیات ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعی پھر یہ کہ بڑی بڑی بہت خدا رسیدہ اور بڑی مجاہد خواتین پیدا ہوئی ہیں وہ خاتون بھی ہے جس کے چار بچے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اور اس نے سجدہ شکر ادا کیا وہ خاتون بھی ہے کہ انہیں خبر دی گئی غزوہ عہد میں کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا پوچھتی ہے رسول اللہ کا کیا حال کوئی بات نہیں تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا حضور کا کیا حال ہے تمہارا بیٹا شہید ہو گیا حضور کے بارے میں بتاؤ وہ بھی تو آخر خاتون ہے وہ جو بات کہی ہے کہ خدا پن انگشت یکساں نہ کر نہ ہر زنزنست و نہ ہر مرد مرد اس کو دین میں رکھیے یہاں کہ یہاں رجال کے معنی وہ ہے کہ رجال لات الہی ہم تجارت ولا بیرون ان ذکر اللہ و اقام السلام وہ جواں مرد وہ باہمت لوگ کا وہ مرد ہوں کا عورتیں ہوں وہ باہمت کہ جن کو نہ کوئی کاروبار دنیا بھی روک سکتی ہے اللہ کی یاد سے نہ کوئی بے و شرا انہیں باز رکھ سکتا ہے اقامت سلاد سے اور اٹائی زکات سے یہاں وہ لفظ آیا اور یہی دو چیزیں ہیں کہ بندہ مومن کی شخصیت یہ دو رخ ہے ایک طرف خدا کے ساتھ لگاؤ اس میں سبات ایک طرف صبر اور جہاد اللہ کے دین کے لیے یہ دو شخصیت ہیں وہاں بھی بڑی ہمت کی ضرورت ہے قوت ارادی کی ضرورت ہے عظیمت کی ضرورت ہے نجان اللہ تلہی ہم تجارت ولا بیون ذکر اللہ وام سلاد وائی زکا اور یہاں بھی فرمایا من المومنین رجال صدقو ما احد اللہ علیہ انہوں نے سچ کر دکھایا جو عہد انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا یہ عہد کون سا ہے اسلام ایک بہت بڑا عہد ہے ایا کا نابدو و ایا کا نستعین ایا کا نابدو سے بڑا کوئی عہد ہو ہی نہیں سکتا صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہم نے سونپ دیا سب کچھ تیرے حوالے سپردم پہ تو مایا ہے پیشرا ان اللہ اشترام ان المومنین الجنہ ابھی سودے میں پورے اتر کر تو دکھاؤ کہنے کو تو کہہ دیا پڑھنے کو پڑھ لیا سننے کو سن لیا 
لیکن پورے اتر کر دکھانا قیامت ہے قیامت تو وہاں ٹوٹتی ہے جہاں مال خرچ کرنے کا وقت آئے تو اپنا مال اللہ کا مال تو نہیں کہا کبھی کہنے کو تو شاید نے بھی کہہ دیا کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا لیکن اس پر پورا اترنا جو ہے وہ کوئی آسان بات تو نہیں تو یہاں جو مد و ستائش ہو رہی ہے وہ ان کی کہ جنہوں نے اس پر اپنے آپ کو پورا تول دیا پورا کر دکھایا رجال صدق ماحد اللہ علیہ انہوں نے پورا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا فمن ہوں من قضا ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں جان دے دی فارغ ہوئے سبک دوش ہو گئے سرخرو ہو گئے اب تو کوئی امکان نہیں رہا پیچھے ہٹنے کا جان دے دی وہ من ہوں من ینتظر اور باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب وہ وقت آئے اور ہم اپنا اس عہد کو پورا کر کے سرخرو ہو جائیں اور اپنے شانوں کا بوجھ اتروا کر سبک دوش ہو جائیں اگر گردن کٹ گئی تو شانوں کا بوجھ ہے اتر گیا اور ہم سبک دوش ہو گئے حدور نے فرمایا کہ جو شخص صدق دل سے اللہ سے شہادت طلب کرتا رہے گا صدق دل سے تو چاہے اس کی موت بستر پر واقع ہو خدا کے ہاں وہ شہید ہی شمار ہو اگرچہ وہ منتظر یہ ینتظر والی کیفیت ہے سمجھو کہ وہ اگر اس کا اب اس انتظار کی یہ کیفیت ہوگی اس کی شرائط ہوں گے کتال کا برحلا کب آئے گا آپ نے جہاد ہی کی کوشش شروع نہیں کی آپ نے دعوت و تبلیغ کے میدان میں قدم نہیں رکھا آپ کسی منظم جد و جہد کے ساتھ وابستہ ہی نہیں ہوئے تو کہاں سے آ جائے گا وہ تو یہ ہے کہ اس راستے میں آگے بڑھے آپ اب ایسے بھی تو صحابہ کرام ہوں گے کہ جن کا انتقال ہو گیا ہجرت سے قبل لیکن وہ اس دعوت و تبلیغ میں حضور کے دست و بازو ہیں اپنی جانیں کھپا رہے ہیں لگا رہے ہیں اگر وہ غزبۂ بدر تک یا غزبۂ عہد تک پہنچ گئے ہوتے تو کیا ممکن تھا کہ ان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے لیکن یہ ہے کہ وہ طرز عمل جو ہے پچھلا وہ اثر میں ثابت کرے گا کہ آگے کا طرز عمل کیا ہو اگر قدم قدم پر انسان پیچھے ہٹ رہا ہو پیسے پیسے کو وہ سیت سیت کر رکھ رہا ہو تو کیسے توقع ہے کہ کبھی وقت آئے گا تو وہ جان و مال کی بازی لگا دے تو یہ صدر کے دل سے انسان شہادت کا طالب ہو اور تمنا کرے اس کے کچھ مظاہر ہوں گے اس کی زندگی میں اس وقت بھی کہ اگر وہ اس جد و جہد میں قدم رکھ چکا ہے اس وادی میں تو پھر تو وہ توقع رکھے کہ کہیں وہ اس درے تک بھی پہنچے گا کاغان ویلی میں اس نے سفر شروع کیا ہے تو بابو سرپاس بھی کبھی آ جائے گا لیکن اگر آپ بالا کوٹ سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں تو بابو سر کب آئے گا بیٹھے بیٹھے بابو سرپاس کا جو ہے وہ تمنا کرتے رہنا تو وہ تو سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا کچھ نہیں خود راب فریبت کے خدا راب فریبت یہ اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے یا خدا کو فریب دے رہا ہے عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ پتہ نہیں نام کیا ہے اس کا خدا فریبی کے خود فریبی تو اس دھوکے کے انداز میں نہ دعا کیجئے اگر صدق دل سے دعا کر رہے ہیں تو چاہے موت حضرت خالد ابن ولید کی موت آئی ہے بستر پر اور انتہائی حسرت کے ساتھ انہوں نے کہا جن کی زندگی ہمیشہ جنگوں کے اندر بیتی ہے لیکن یہ ہے کہ موت آئی ہے تو بستر پر آئی ہے تو اس طرح کے لوگوں کے لیے وہ نوید ہے کہ جو اللہ سے شہادت کی دعا کر رہا ہو صرف کے دل سے ہاں اس کی موت بستر پر آئے وہ اللہ کے ہاں شہید ہی درد ہوگا تو فرمایا فمن ہم من قدا نہ بہ و من ہم میں تبدیل 
تبدیلی انہوں نے سرے منہ تبدیلی نہیں کی یہ تبدیلہ اس بستر کو جب لے آئے یہاں پر مقول مطلب کے طور پر تو گویا کہ کوئی تبدیلی اس میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے اس فیل کے اندر سرے منہ تبدیلی نہیں کی جو عہد کیا تھا اسے نبھا رہے اور یہ جان لیجئے میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے اور اس معاشرے میں ایک بڑا بنیادی فرق یہی تھا ہم عہد کرتے ہیں اور نہیں نبھاتے ہم بیعت کرتے ہیں اور توڑتے ہیں ابھی فیصلہ کریں گے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے عہد کریں گے اور دو دن اس عہد کے اوپر پورے نہیں کریں یہ جو گھن کی طرح ہمارا کردار کھایا گیا ہے کہ ہماری شخصیتیں کھوکلی ہو چکی وہاں یہ تھا کہ جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے تو دے دیا اب ہر کے بعد آباد پیچھے نہیں رکھیں یہ کردار جو اس معاشرے میں موجود تھا بات لوگ بڑی زیادتی کرتے ہیں اس طرح کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ جیسے اس معاشرے میں تو سرے سے کوئی خیر تھا ہی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس بگڑے ہوئے مسلمان معاشرے سے بہت اعتبارات سے وہ معاشرہ بہت بہتر تھا ان کے ہاں اگر کوئی مہمان آ گیا ہے تو باپ کا قاتل بھی ہے تو اس پر آنچ نہیں آئے گی جسے بھائی کہہ دیا ہے اب اس کے لیے جان اور مال سب حاضر وہاں یہ ہے کہ جس کی اطاعت قبول کر لی ہے اب اس اطاعت سے سر جو ہے کبھی سرتابی نہیں کی جائے گی یہ بنیادی کردار ہوتا ہے ہم جس چیز کی وجہ سے اس وقت رل رہے ہیں دنیا میں اس کا اصل سبب یہ ہے نمازیوں کی کمی نہیں ہے نمازی تو بہت کافی اس معاشرے کے اندر اب نہیں ہے اصل چیز یہ کہ وہ کردار نہیں ہے وہ عہد کر کے نبھانے کا ارادہ نہیں ہے جھوٹ وعدے یہ ہم کرتے ہیں اور اچھے اچھے لوگ بڑے بڑے سمجھدار لوگ یہ ہے اصل میں بنیاد سورہ مومنون میں بھی سورہ معارف میں بھی کردار کی اصل بنیاد کیا ہے وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں و لذین حمل امانات ہم و عہد ہم راعون جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی پوری طرح محافظت کرنے والے تو وہاں کا مسئلہ یہ تھا انہوں نے جو وعدہ کیا سچ کر دکھا من المومنین رجال صدقوا ما احد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلو تبدیلا نتیجہ کیا نکلا لیجزی اللہ الصادقین بسلقہم یہ لام لام عاقبت ہے ایک چیز کا نتیجہ جو نکلتا ہے اس پوری صورتحال کا جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو اس قدر کڑا انتحال اللہ نے لیا تو تھا تو اسی لیے کہ جدا کر دے کون منافق ہیں جھوٹ موٹ کے مدعی ایمان اور کون مومن صادق ہیں اسی کو تو تمیز کرتی تھی اور وہ تمیز کس لیے لیجزی اللہ الصادقین بسدقہم تو سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہ صدق کا کیا مقام ہے کیا اہمیت ہے صدق کی بنیاد یہی ہے اسی لئے نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام صدیقین کا ہے سچے ہو قول میں سچے ہو عمل میں سچے ہو وعدوں میں سچے ہو یہ راست بازی نہیں ہے راست کرداری نہیں ہے راست گفتاری نہیں ہے تو یہ سارا دینی دھاکہ جو اوپر کا ہے بے جان ہو چکا ہے کہیں اس میں کوئی جان نہیں یہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا یہ صرف ایک نمائشی پہلوان ہے جو نظر آتے ہیں یہ دین کا سارا ڈھانچہ جو ہے ایک نمائش ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے اس لیے کہ وہ صدق کی دولت جو ہے وہ نکل چکی جو کہہ رہے ہو سچ کر دکھاؤ جو تمہارے اندر ہو وہی باہر لاؤ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَقَلُونَ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں یہ ہے در حقیقت بنیاد صدق 
صدق جو ہے وہ قول کا بھی ہے صدق جو ہے وہ فیل کا بھی ہے صدق جو ہے وہ انسان کے کردار کا بھی ہے تو یہاں ذرا اس صدق کی اہمیت دیکھیے من المومنین رجال صدقوا ما احد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم تاکہ اللہ تعالی بدلہ دے سچوں کو ان کی سچائی کا بیعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم اور منافقین دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو علیحدہ ہوا ہے منافقین کو اگر چاہے تو سزا دے یا اگر چاہے تو ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما دے یہ چونکہ سن پانچ ہجری ہے غزوہ احزاب ہے یہ مدنی دور کا بالکل وسط ہے نو سال ہے دس سال تو پانچواں سال جو ہے وہ اس کا وسط ہو گیا منافقین کے باب میں یہ آپ کو تدریج نظر آئے گی قرآن مجید میں کہ شروع میں تو سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں تو لفظ نفاق نہیں لائے بیماری کی علامات صرف ظاہر کی سورہ نساء میں آ کر پھر وہ پوری شدت کے ساتھ لفظ نفاق کے ساتھ اب گفتگو شروع ہوئی ابھی یہاں تک بھی معاملہ یہ ہے کہ منافقین کا پورا کردار بھی نمایاں کر دیا لیکن ابھی ان کے معاملے میں آخری فیصلہ نہیں آیا اگر کسی کے اندر کوئی اصلاح پذیری کا مادہ ہے تو وہ اصلاح کر لے کوئی اگر لوٹ سکتا ہے تو لوٹ آئے کوئی ایمان صادق کی طرف رجوع کر سکتا ہو تو کر لے دروازہ بند نہیں ہے بھی پھر جا کر سورہ توبہ میں دروازہ بند کر لیا پھر وہ آخری حکم آیا ہے کہ اے نبی اب آپ بھی چاہے ستر مرتبہ استغفار کریں ان کے لیے اللہ ان کو نہیں بخشے سباؤن علیہ مستقفر تلحم لم تستقلوم ان تستقلوم سبعین مرتن نہیں اکثر اللہ اور حضور کا اپنا مزاج آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے ان کی مفرت ہو سکتی ہے تو میں کرتا کیا معنی ہوئے کہ ستر کا ہنسا مراد نہیں ہے یہ تو دروازہ بند کرنے کے لیے استعارہ ہے ستر کا نظم وہاں کثرت کے لیے آیا ہے کہ اب ان کے لیے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے ان کو متوجہ کر لیا گیا دس سال بیت گئے اصلاح کا موقع دیا گیا یہاں دیکھیے کس قدر پیارے انداز میں ابھی توبہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا اہل ایمان کے بارے میں جو قطعیت ہے وہاں بظاہر کلام میں تو آ کر تھوڑا سا ہم اپنے پیمانوں سے ناپتے تو جھول سا لگتا ہے زور سے آنا چاہیے وہ یوٹبل منافی لیکن نہیں یہ کلام اللہ کا ہمارا نہیں یہاں جذباتیت نہیں ہے ہر جگہ پر جو بات صحیح ہوگی وہی آئے گی ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے ابھی ان کے لیے راستہ کھلا رکھا گیا ہے غفور الرحیمہ اب چونکہ یہ دروازہ کھلا رکھا گیا ہے لہذا اللہ کے کی جو صفات اب یہاں پر آئی ہیں جن کا حوالہ دیا گیا وہ کیا ہے وہ غفور ہے وہ رحیم بازا بازا ہرچ ہستی بازا گر کافر و گبر و بت پرستی بازا یہ درگہ ما درگہ نومیدی نیست سد بار اگر توبہ شکستی بازا آؤ لوٹو رجوع کرو ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم اور اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو وہ اپنی آگ میں خود جلیں اب کیا کیا حسرت ہوئی ہوگی کیسے کیسے ساز و سامان کے ساتھ اور کیسی کیسی سازشوں کے ساتھ اتنی مختلف 
سمپوں سے لشکروں کا بیک وقت آ کر جمع ہو جانا کیا کچھ کھکیڑ مول لیے گئے ہوں گے کتنی سفارتی ایکٹیویٹی ہوئی ہوگی کتنے اینچی آئے اور گئے ہوں گے کتنے پروگرام بنے ہوں گے یہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کا دور تو نہیں تھا اس عرب میں اس وقت جو یہ سارا کچھ ہوا ہے تو کیسے کچھ پاپڑ بے لے گئے اس کا تصور تو کیجیے اور اس پوری مہم کا اس پورے متحدہ محاذ کا نکلا نتیجہ یہ کہ اپنے وہ خیمے اکھاڑ کر اور جانے پر مجبور ہو گئے تو اب دلوں میں جو آگ سلگ رہی ہوگی ورد اللہ الزین کفروب غیظم وہ اپنے اس غیب اور غضب کی آگ میں اب خود جلیں اللہ نے لوٹا دیا ان کو ان کے غضب سمیت ان کا غیب اور غضب جو ہے وہ ان کے سینوں کے اندر ہی وہ ایک بند بھٹی بن کر رہ گیا برد اللہ الزین کفروب غیظم لم ینالو خیرا وہ کوئی خیر نہ پا سکے کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے بغیر اس کے کہ کسی درجے میں بھی اپنے مقاصد میں سے کچھ بھی انہیں ملا ہوتا وہ کفل لاہ المومنین القتال اور اللہ کافی ہو گیا اہل ایمان کی جانب سے قتال کے لیے قتال کا تو موقع ہی نہیں آیا وہ تو فصیل پر سے کبھی کوئی کودا ہے کوئی کوئی مقابلہ ہو گیا ہے اللہ اللہ فیصل اللہ لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جس کو کہتے دو بدو جنگ دھمسان کی لڑائی جیسے بدر میں ہوئی جیسے اود میں اود کا موقع نہیں آیا تو یہ جنگ تو اللہ نے جیت لی مسلمانوں کے لیے اصل میں تو مسلمانوں کا امتحان مطلوب تھا وہ ہو گیا دودھ و بانی جدا ہو گئے سچے اور منافق علیحدہ علیحدہ ہو گئے ممیز ہو گئے بس یہی مطلوب تھا اب کفار کے لشکروں کا منہ مو موڑنے کے لیے اللہ کافی ہو گیا وہ کفل لاہ المومنین القتال وکال اللہ قوی عزیزہ وہاں چونکہ در توبہ با رکھا گیا تو صفات کون سی آئی غفور الرحیمہ یہاں اللہ کافی ہو گیا ہے ان تمام احزاب کے لیے تو یہاں اللہ کی صفات کون سی آئی قوی اور عزیز آیات کے آخر میں جو اسماء یا صفات آتی ہیں اللہ کی بالعموم ان کا ایک بڑا گہرا ربط ہوتا ہے یوں ہی نہیں گزر جانا چاہیے اللہ قوی ہے عزیز ہے زبردست ہے فعال اللہ ما یورید ہے جو چاہے کر گزرنے والا ہے وہ انزل اللہ اب یہ جو دو آخری آیات ہیں ان میں جو غزوہ احتاب کا تسمہ یا زمینہ ہے غزوہ بنی قریضہ بعض حضرات کو سیرت کی کتابوں میں جدا عنوان دے دیتے ہیں قرآن مجید نے اس کو علیحدہ ذکر کرنے کے بجائے بس ایک اپینڈکس کی حیثیت سے اس کا ذکر کیا ہے یہ تھوڑا سا ذہن میں نقشہ قائم کر لیجئے کہ تین قبیلے تھے یہود کے بدیرہ منورہ میں جب حضور تشریف لائیں بنو قینقا بنو نذیر اور بنو قریضہ حضور کا کمال تدبر کمال فراست اب یہ میں تو وہ ٹریبیوٹ پہ بھی نہیں کر سکتا کہ جو مستشرقین کر چکے ہیں حضور وہ منگمری واٹ ہو وہ ایجی ویلز ہو آپ کے تدبر پیش بینی اور پیش بندی اس کو جو وہ ٹریبیوٹ پہ کر چکے ہیں وہ کافی کہ آتے ہی سب سے پہلے ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا کہ ہم مدینے میں رہیں گے وہ اسلام تو نہیں لائے تھے اسلام تو اوسر خزر لائے تھے حضور ان کے سربراہ ہو گئے از خود نبی ہے اب آپ نے ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا کہ ہم اس شہر میں رہیں گے اگر کوئی باہر سے حملہ ہوا تو مل کر دفاع کریں یہ معاہدہ ہے کہ جو یہود کے گلے کا توق بن گیا یہ معاہدہ حضور نے نہ کیا ہوتا تو صورت شاید مختلف ہوتی میں شاید ہی کہہ رہا ہوں اللہ والم ایک دوسری بات بھی ہے اپنی جگہ پر کہ مسلمان قوم جب بگڑتی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر اس کے اندر وہن پیدا ہو جاتا ہے حب دنیا و کراہیت الموت اور پھر وہ مشرقین کے مقابلے میں کمزور ہو جاتا ہے 
چنانچہ وہ بگڑی ہوئی مسلمان قوم تھی اس وقت کی یہود ان کے اندر وہ ضوف تھا کہ آپ پورے حشر میں پڑھیں گے کہ فرما دیا گیا تھا مسلمانوں یہ کبھی تم سے کھلے میدان میں جنگ نہیں کر سکتے جس طرح مشرقین آ کر کھلے میدان میں جنگ کرتے ابو جہل نے گردن کٹوا دی اپنے اس معبودان باطل کے لیے اور اپنے اوہام کی خاطر یہ نہیں کر سکتے یہ جب بھی لڑیں گے مم ورائے جدر فصیلوں کے پیچھے سے لڑیں گے کوٹھوں پر چڑھ کر پتھراؤ کر دیں گے عورتوں کی طرح پھر یہ کہ بظاہر تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہیں تاسب ہوں جمین و قلوب ہوں شتا دل ان کے پھٹے ہوئے لہذا ان سے تم گھبراؤ نہیں بظاہر بہت مروب کل ہے ان کی حیثیت بہت پیسے والے ہیں بڑا ساز و سامان ہے اسلحہ ہے گڑھیے ہیں قلعے ہیں بڑا حفاظت کا انتظام کیا ہوا جیسے ہندوؤں نے یہاں اپنے محلوں کے گرد وہ دروازے لگا کر بڑی بڑی وہ سلاخوں والے اور کیواڑوں کے اوپر بھی پترے چڑھا لیے وہ اپنا حفاظت کا اہتمام پورا کر لیا تھا اس وقت آگ بھی نہ لگ سکے سب سارا اہتمام تو اسی پر قیاس کیجیے ہنود و یہود مزاج اور شخصیت کے اعتبار سے ایک تو صورت یہ تھی کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ بودے اتنے تھے اندر سے کہ ان کا کسی وقت میدان میں آ کر لڑنے کا سوال بھی نہیں تھا لیکن یہ کہ حضور نے مزید اس میں یہ کیا کہ ان کو جکڑ بھی لیا اب یہ ہے کہ یہ تلملاتے رہے مختلف اوقات میں ان میں سب سے زیادہ شجاعت جو تھے وہ بنو قینقاہ تھے زرگر تھے پیشے کے اعتبار سے تو دولت والے بھی تھے اور ان کے ہاں اسلحہ بہت تھا تلواریں وغیرہ اور یہ ڈھالے والے اس زمانے میں بھی سمجھیے آج بھی اسٹیل انڈسٹری سب سے بڑی ہے چوٹی کی بنیادی انڈسٹری تو ہوئی ہے تو اس کے اعتبار سے وہ بہت کبھی سمجھے جاتے تھے غزبۂ بدر کے فوراً بعد تو ان کی طرف سے نقض عہد ہوا اس معاہدے کے خلاف ورزی ہوئی اور حضور نے فوراً اقدام فرمایا اور ان کو مدینے سے نکل جانا پڑا کیونکہ تم نے وہ عہد توڑ دیا معاہدہ توڑ دیا اب تم یہاں نہیں رہ سکتے نکل جاؤ وہ اپنا ساز و سامان لے کے لیکن یہ پہلا معاملہ تھا بڑی رعایت حضور نے بڑھتی سامان لے جاؤ وہ اپنے اونٹوں پر گاتے بجاتے گئے ہیں جشن کی حالت میں وہ مرا ہوا بنیا بھی نیچے پڑا ہوا بھی ٹانگ اوپر رکھ دے گا وہ معاملہ یہ کہ چاہے نکل رہے تھے لیکن ایک جشن کی صورت میں جو ہے وہ نکلے کہ ہم آرال جا تو رہے لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم بالکل ختم ہو گئے یہ پہلا معاملہ تو سن دو میں غزبۂ بدر کے فوراً بعد ہو گیا بنو قین کا غزبۂ عہد کے بعد یہی معاملہ جو ہے بنو نذیر کا ہو گیا انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی حضور نے پکڑا ہوں اور ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہوئی ان کو بھی یہاں سے نکال دیا گیا وہ بھی جا کر اب یہ دونوں قبیلے جا کر آباد ہو گئے خیبر کے آس پاس لیکن گھر تو یاد آتے تھے اپنے اپنا ماضی لہذا سازش جو ہوئی ہے اس غزبۂ احزاب کے لیے اس میں یہ دونوں قبیلے بھی شریک تھے ان کے سردار ان کے خطیب انہوں نے جا کر آگ لگائی لوگوں کو جمع دیا تو سب سے بڑا جو اس میں آرگنائزنگ ایلیمنٹ تھا غزبۂ احزاب میں وہ یہود کا تھا وہ یہود جو جلاوتن ہو گئے تھے بنو قین قار بنو نذیر کے انہوں نے ہی قریش کو بھی اور بنو غطفان کو بھی زبان میں تو چرب زبانی جو ہے وہ تو ایسے لوگوں کے اندر ہوتی ہے تو انہوں نے وہ آگ بھڑکائی کہ جو احتاب چاروں طرف سے آئے قدو احتاب کے وقت اس موقع پر آ کر بنو قریضہ نے بھی دگا دی پہلے پہلے تو وہ رکے جب باہر سے آنے والے لشکروں نے انہیں دعوت دی کہ یہ موقع سنہری ہے اب تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تو ان کا نہیں بھائی ہمارا تو معاہدہ ہے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے ساتھ نہیں شریک ہوں گے ابتدائی ان کا مسئلہ یہی تھا لیکن اس کے بعد وہ پھر جو مزید ان کو دلائل دیے گئے کہ یہ آخری موقع ہے دیکھ لو نہ اتنے بڑے لشکر پھر کبھی آئیں گے پھر ساری عمر جو ہے کفے افسوس بلتے رہنا پھر محمد کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا یہ آخری وقت ہے تو وہ لوگ بھی کچھ مائل ہو گئے حضرت سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ دونوں کو حضور نے بھیجا کہ جا کے اندازہ کر کے آؤ صورت کیا ہے 
ادھر منافقین کا وہ ففتھ کالمسٹ انصر موجود تھا وہ مسلمانوں کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے خبریں اڑا رہے تھے کہ اب وہ ادھر سے بھی حملہ ہوا چاہتا ہے کہاں کھڑے ہو کہ ہوش میں بھی ہو کہ نہیں گھروں کی خبر لو اب یا اصرف لا مقام الکم پر لوٹ جاؤ اب کوئی ٹھکانا نہیں تو حضور نے کہا بھی تھا سیرت میں آتا ہے کہ حضرت صاحب نے معاد اور صاحب نے عبادت سے کہ وہاں جا کر دیکھو اگر تو بنو قریضہ اپنے عہد پر ہیں تو تو آ کر سب لوگوں کے سامنے خوشخبری دے دو کہ نہیں یہ افواہ تھی وہ اپنے عہد پر قائم اگر وہ بدہدی کر چکے ہیں تو پھر آ کر اشارے کنائے سے مجھے بتا دینا عام لوگوں کے سامنے بات بیان نہ کرنا وہ ڈیمورلائزیشن افیکٹ جو ہے وہ نہ ہو انہوں نے آ کر اشارے سے بتا دیا اس لیے کہ انہوں نے صاف کہہ دیا حضرت سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ سے کہ ہمارے لاہد بین نا و بین محمد خلاص ہمارے اور محمد کے درمیان اب کوئی معاذ اب یہ صورت یعنی غزوہ آزاب میں جو سب سے زیادہ تشویشناک صورت بنی تھی وہ اسی سے بنی تھی کہ اب وہ عقب جو ہے ریئر جو ہے ہمارا وہ ریئر بھی محفوظ نہیں ہے جہاں ہم نے اپنے بچوں بچوں کو گڑیوں میں گھروں کو جمع کیا تھا تو وہ تو اب ہر طرف سے ہم تو مارے گئے اب اس کے بعد خیر وہ طویل بات ہو جائے گی ایک حکمت عملی سے ایک صحابی نے کام لیا اور اس کے نتیجے میں صورت یہ پیدا ہوئی کہ پھر یہ چھٹک کر رہ گئے وقت پر شامل نہیں ہو سکے لیکن معاہدہ انہوں نے توڑ دیا لہذا اب جب غزوہ احزاب کس معنی میں ختم ہوا کہ وہ لشکر اٹھ کر چلے گئے تو حضور کہیں اپنے ہتھیار اتار رہے تھے کہ حضرت جبرائیل آ گئے کہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں ہم نے تو ہتھیار ابھی تک نہیں اتارے فرشتے جو ہیں وہ بھی تو اس جنگ میں شریک ہیں تو آپ فوراً بنو قریضہ کا جا کر محاصرہ کیجیے تو حضور نے اس وقت حکم دیا کوئی مسلمان عصر کی نماز نہ پڑھے بنو قریضہ کے ہاں پہنچنے سے قبل اب دیکھیے یہ بہت اہم بات آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ہاں جو دو مکتبے فکر ہیں اصحاب الرائے اور اصحاب الحدیث اصل ان کا کیا اختلاف ہے وہ آج واضح ہو جائے گا اور اسے پلے باندھ لیجئے کہ وہ ہے کیا حضور نے فرمایا کوئی مسلمان اثر کی نماز نہ پڑے جب تک کہ بنو قریضہ میں نے پہنچ جائے معنی کیا تھے کہ جلدی سے جلدی پہنچو اللہ کا حکم ہے حضرت جبرائیل نے آ کر کہا ہے اللہ کے رسول نے وہ حکم پہنچا دیا اس کے لیے ایک بطور علامت کہ اثر سے پہلے پہلے پہنچ جاؤ یہ مطلب ہے تاکہ ان کا معاملہ چکایا جائے اب وہاں صورت یہ پیش آ گئی یہ واقعہ آتا ہے اس میں کہ مثلا لوگ جا رہے ہیں آخر کئی میل کا سفر ہے وہ جب جا رہے تھے تو راستے میں اثر کا وقت آ گیا اب وہ قضا ہوتی نظر آ رہی ہے تو اب اختلاف رائے پیدا ہو گیا ایک گروہ میں ٹکڑیوں میں جا رہے تھے ایک گروہ میں اختلاف پیدا ہوا ایک نے یہ کہا کہ حضور کا منشا یہ نہیں تھا کہ اثر مت پڑھو وہاں پہنچے بغیر بلکہ منشا یہ تھا کہ وہاں پہنچ جاؤ اثر سے پہلے پہلے اب اگر ہمیں کسی وجہ سے کسی مجبوری سے درمیان میں وقت ہو گیا تو ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے ایک گروہ نے کہا کہ نہیں جو حضور نے فرمایا ہم تو وہی کریں گے ہم نہیں جانتے کہ منشا کیا تھا کیا نہیں تھا منشا تو حضور کو معلوم ہوگا اور آپ جو منشا معین کریں گے آپ سو فیصد یقین سے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہی منشا حضور کا ہے آپ کا اپنا اجتہاد ہے آپ کی اپنی ایک انفرنس ہے جو آپ اس سے نتیجہ نکال رہے ہیں حضور نے تو وہ الفاظ نہیں بیان فرمائے تو ہم تو الفاظ کی پیروی کریں گے ہم نماز نہیں پڑھیں گے چاہے نماز قضا ہو جائے لیکن فرمان محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے اپنے اپنی رائے پر عمل کر لیا حضور کے سامنے جب معاملہ پیشہ حضور نے فرمایا دونوں نے صحیح کیا اب یہ ہے وہ حکمت خدا کے لیے ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ جو لیٹر ہے حدیث کا جو لفظ ہے 
لٹرل ہمیں تو اس کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہم نہیں جانتے علت کیا ہے حکمت کیا ہے وہ اللہ جانے اللہ کا رسول جانے اگر لفظ آیا مسواک کا تو ہم تو مسواک ہی کریں گے کوئی شخص کہہ سکتا ہے صاحب مسواک کا اصل مطلب کیا ہے کہ دانت صاف رکھے جائیں اگر پیس سے اور برش سے دانت صاف رکھ لیے تو وہ مقصد پورا ہو گیا ایک یہ رائے ہوگی اور ایک یہ رائے ہوگی کہ نہیں صاحب حضور نے مسواک استعمال کی مسواک کے لیے کہا ہم تو مسواک استعمال کریں تو یہ جو دو رائے ہیں یہ اصحاب حدیث جو الفاظ کو جو کا تو مینو ان پکڑنا جو ہے وہ اپنا ایک مزاج ہے ان کا ایک وہ ہے کہ جو دیکھتے ہیں کہ اصل حکمت کیا ہے اصل اس کی طرز و غائت کیا ہے اس کو پورا کیا جائے حضور نے دونوں کی تصویر فرمائی اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے کہ یہ اس معاملے میں یہ اتنی بڑی رہنمائی ہے کہ ان دونوں کے لیے اپنے دل میں کشادگی پیدا کیجئے عمل تو ایک پر ہی ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں یا آپ نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے یا آپ اس لفظ کی پیروی کریں گے یا اس کی حکمت تلاش کریں گے اجتہاد کی بنیاد کیا ہے کہ علت تلاش کیجئے کہ کسی حکم کی علت کیا ہے وہ علت جو ہے اب اس کو دیکھیے اس کو تلاش کیجئے کس طرح پوری کی جا سکتی اور کس کس معاملے میں وہ علت جو ہے مشترک ہے اسی سے اس پر قیاس کر لیجیے تو یہ ہے در حقیقت فوکہ کا طریقہ اور یہ ہے اصحاب حدیث کا طریقہ ان کو اصحاب الرائے کہہ دیا گیا ان کو اصحاب الحدیث کہہ دیا گیا لیکن دونوں در حقیقت ایک حق کا مسلک ہے دونوں کا حضور نے دونوں کی تصویر فرمائی تو یہ حدیث یہ واقعہ چونکہ اسی غزوہ احزاب کے زمین میں پیش آیا تھا تو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ اس سے ایک ایک واقعے سے اصل میں وہ پوری روشنی اور رہنمائی ملتی ہے اس وے کاملہ حضور کا جو ہے وہ ایک ایک لفظ کے اندر ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے بہرحال وہاں معاشرہ ہوا اس کے بعد وہ پہلے تو بڑے تنتنے میں تھے اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ اب تو کوئی صورت نہیں ہے تو انہوں نے آخر کار ہتھیار ڈالے اس شرط پر کہ ہم اپنا معاملہ سعد ابن معاذ کے حوالے کرتے ہیں حضرت سعد قضوع احزاب میں زخمی ہو گئے تھے بڑے شدید مجروح تھے ایک خیمہ لگا دیا گیا تھا حضور خود کی مارداری فرما رہے تھے اپنے ہاتھ سے آپ نے ان کے زخم کو داغا ہے اور حضور کو بڑی محبت سے حضرت سعد ابن معاذ تھے اصل میں دو سعد ہیں جن میں رکھیے سعد ابن عبادہ سعد ابن معاذ سعد ابن معاذ رئیس اوس ہیں سعد ابن عبادہ رئیس خدرج ہیں ویسے نفری اور حیثیت کے اعتبار سے اوس کا قبیلہ بہت کم تھا خدرج سے خدرج بہت بڑے قبیلے والے تھے اوس کم تھے غالباً ایک اور تین کی نسبت ایام جاہلیت میں تھی کہ اگر خدرجی کوئی قتل ہو جائے گا اوسی کے ہاتھوں تو تین اوسی قتل کیے جائیں گے بدلے میں یہ ان کا معاہدہ تھا ایگری تین ہیں یا دو ہیں اس میں غلطی ہو سکتی ہے باقی یہ کہ واقعہ اپنی جگہ صحیح تو حضرت سعد ابن معاذ جو ہے ان کو بڑی شدید ڈیڈیکیشن تھی حضور کے ساتھ بہت ہی جن کو کہتے ہیں انتہائی محبت اور فدویت جیسے حضرت ابت صدیق کی مہاجرین میں ہے وہ مقام انصار میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سعد ابن عبادہ کا معاملہ یہ ہے وہ ذرا اپنی رائے بھی رکھتے تھے اور وہ ایک اپنی حیثیت کا بھی شاید انہیں کچھ احساس تھا کچھ حالات کا تقاضا بھی ہوگا بہرحال حضرت سعد ابن معاذ جو ہیں اوس والے ان کے ساتھ حلیف ہونے کا تعلق تھا بنی قریضہ کا قبائل میں حلیف ہوتے ہیں دوسرے کے تو قریضہ والوں نے یہ کہا کہ ہم تو سعد ابن معاذ کو حکم مان لیتے ہیں جو ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کر دیں ہمیں قبول ہو انہیں امید یہ تھی کہ یہ کچھ نہ کچھ ثابت جو ہے ہمارے مراسم اور ہمارا جو حلیفی تعلق ہے اس کا کچھ لحاظ کریں گے حضرت سعد ابن معاذ نے فیصلہ دیا انہی کی شریعت تورات کے مطابق اور اس میں یقیناً یہ مسئلہ بھی پیش نظر ہوگی 
کہ یہ جو بنو قینقا اور بنو نذیر کو یہاں سے نکل جانے دیا گیا تو وہ دشمنوں کو لے کر چڑھ دوڑے تو اب ان کے ساتھ یہ نرمی نہ برتی جائے انہوں نے فیصلہ کیا تورات کی شریعت کے مطابق کہ ان کے جتنے جوان مرد ہیں وہ قتل کر دیے جائیں اور ان کی خواتین جو ہیں ان کو اور بچوں کو غلام اور کنیزے بنایا جائے اور ان کا سارا مال جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت چنانچہ سب سے بڑا جو واقعہ ہوا ہے حیات طیبہ کے دوران وہ یہی قریضہ کروا کہ انہوں نے اس وقت پیٹھ میں چھرا گھوپا تھا جبکہ مسلمانوں پر سب سے کٹن وقت تھا لہذا ان کا معاملہ جو ہے سخت ترین سزا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران کسی کو دی گئی ہے وہ یہ بنی قریضہ کروا تو فرمایا وہ انزل اللہ اور اللہ نے اتار دیا یہ پہلے تو اپنے قلعوں میں چڑھے رہے محاصرے میں لیکن پھر اللہ انہیں اتار لایا انزل الزین ظاہروہم یہ ظاہرو کیا ہے مظاہرہ باب مفعلہ زہر کہتے پیٹھ کو پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر آخری جو ہوا کرتا تھا پچھلے زمانے میں مقابلہ تو اگر تھوڑی سی نفری بڑے کے نرگے میں آ جاتی تھی تو پھر یہ جو چھوڑی نفری والے تھے یہ اپنی پیٹھ سے پیٹھ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے لڑنے کے لیے کہ ادھر سے جو آ رہا ہے اسے تم سے بالو ادھر سے جو آ رہا ہے اسے میں سبھا لوں گا تو یہ مظاہرہ ہے گویا کہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر کسی مقصد کے اندر یکجان ہو کر کوئی کام کرنا یہ مظاہرہ ہے تو یہ ہے وہ لفظ اللہ ظاہروہم جنہوں نے ان کا اس وقت ان دشمنوں کا ان کفار کا ان حملہ آوروں کا اس طریقے سے ساتھ دیا من اہل کتاب اہل کتاب میں سے اللہ تعالیٰ ان کو اتار لایا من سیاسی ہم سیسا کہتے ہیں مرغ کے پنجے کو تو مرغ جس طرح اپنا دفاع کرتا ہے تو دفاعی تدابیر کے لیے پھر یہ لفظ سیسا اسی کی جمع سیاسی ہے یہ استعارت استعمال ہونے لگا تو گڑھی قلعہ جو تھا جس میں وہ اپنے آپ کو محصور کیے ہوئے تھے ان کے لیے لفظ سیاسی آیا من سیاسی ہم و قذفی اور اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اگر لڑتے تو فرض کیجئے دو سو آدمی اگر ان کے مرے تھے تو سو تو مسلمانوں کے بھی وہ شہید کر دیتے ہزاروں تلواریں نکلی ان کے ہاتھ سے بڑا انہوں ساز و سامان جمع کیا ہوا تھا بعد میں جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا لیکن سامان استعمال کرنے کے لیے ہمت چاہیے ایک وقت میں جب آتا ہے کسی قوم پر سے یہ ڈیمورلائزیشن جب ہو جاتی ہے تو میزائل رکھے رہ جاتے ہیں اور لوگ اپنی جوتیاں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں ہوا ہمارے ساتھ یہی سہرائے سینا یہاں سے مصری فوج اس طرح بھاگی بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے اور جب مسلمانوں پر ہلاکوں کا حملہ ہوا ہے کتنا احتیاطار میں تو سو مسلمان کھڑے ہیں اور ایک وہ جو چنگیزی ہوتا تھا تاتاری وہ کہتا تھا کھڑے رہو میرے پاس تلوار نہیں میں تلوار لے کر آؤں گا تمہاری گردنیں ماروں گا اور وہ آتا تھا اور گردنیں ایک ایک کی مارتا تھا کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا سوچیے ہوتا ہے تاریخ میں ہوا ہے اب یہ جو ہے اتنے مر رہے ہیں فیصلہ ہونے کے بعد ہی کہیں ٹوٹ پڑتے کہ ہم تو مریں گے سو پچاس کو مار کر مریں گے کہ نہیں وقف روب اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈالا ہے کہ بھیڑوں بکریوں کی طرح ذبح ہو گئے فریقن تختلون بتا سرون فریقہ کہ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اے مسلمانوں اور ایک گروہ کو تم اسیر بنا رہے ہو ان کی عورتیں ان کے بچے ان کی بچیاں وہ اسیر ہو رہے ہیں اور ان کے سامنے ان کے کڑیل جوان جو ہیں وہ قتل کیے جا رہے ہیں ذبح کیے جا رہے ہیں واؤم ارزہم اور اللہ نے وارث بنا دیا تمہیں ان کی زمین کا زمینوں والے تھے بہت سرمایہ دار تھے 
बागात वाले व दयाहुम और उनके घर हवेलियां उनकी व अमवाल और उनके मालो मता वारदन लम और वो जमीन तुम्हें दे दी जिसको तुमने पामाल नहीं किया था कोई लश्कर कशी हुई नहीं सिर्फ मुहासरे में ये सब कुछ आता गया कहीं कोई घोड़े दौड़े ही नहीं उस पर कहीं कोई मुकाबला पेश ही नहीं आया वकान अल्लाह अला कुल शयन कदीरा और जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज पर काबिल है अब इससे ज्यादा जामे जो है इस रुकू के लिए इख्ताम नहीं हो सकता जो सूरह यूसुफ में जो अल्फाज आए हैं अल्लाह अमरी वाकिन अक्सर अल्लाह से लायालम लोगों को बस इसी पर यकीन नहीं होता कि अल्लाह जो चाहे कर सकता है अगर ये यकीन हो जाए तो उसी से मांगे उसी से जुड़े उसी के दामन से वाबस्ता हो जाए उन्हें तो यकीन होता है अपने हाथ में जो कुछ है उस पर हजूर ने फरमाया सल्लाम के अजहादत फिर दुनिया लैसत में तहरीम हलाल वला बेजात माल जहद जो दुनिया में है वो इसका नाम नहीं है कि तुम हलाल को अपने ऊपर हराम कर लो और माल को जाये कर दो ये जहद नहीं है वला कि नजहादत फिर दुनिया असल जिहाद क्या है जहद क्या है जो अल्लाह के हाथ में है उस पर तुम्हारा एतमाद ज्यादा हो जाए उससे जो तुम्हारे हाथ में मेरे वसाइल मेरे जराय मेरा ये मेरा वो मेरी सलाहियतें मेरी जहानत मेरी कुत इसको मुकदम रखोगे इस पर ज्यादा तकिया करोगे तो ये जोहद से निकल गए और अगर तुम्हें मालूम हो अल्लाह की तोफीक अल्लाह की ताइद अल्लाह की नुसरत अल्लाह की कुदरत जो अल्लाह के हाथ में है उस पर तुम्हें ज्यादा एतमाद हो जाए उससे के जो तुम्हारे हाथ में है तो यह है असल जो हमारी इस दर्श की एक गुफ्तु का दूसरा हिस्सा है अब क्योंकि उसवा हसना पर गुफ्तु हुई है तो हमने अल्लाह का फजल है कि ये रुकू पढ़ लिया और उसवा हसना के बारे में खासी बात की थी कुछ झंझोड़ा था आप लोगों को शायद के कोई हिल जाए हिलते नहीं है वक्ती तौर पर हिलकर फिर वहीं के वहीं जम जाते कोई उससे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस उसवा हसना के बारे में चंद बातें आप और नोट कर लें सिलसिलेवार एक दो तीन चार की तरफ पहले मैं यर्ज कर चुका हूं कि हुजूर की हयात तैयबा और सीरत मुतहरा हर एतबार से उसवा है लेकिन असल उसवा जो सूर अहजाब में इस दर्श के दौरान हमारे सामने आया उसको पेश नजर रखिए और पहले एक सवाल का जवाब खुद देने की कोशिश कीजिए हजूर की जो इज्तमाही जिद्दोजहद है एक एक लफ्ज मेरा आज का अहम है उसको नोट कीजिए मैंने क्यों क्वालिफाई किया इज्तमाही जिद्दोजहद बाद चीजें हजूर की इनफिरादी हैं और वो ऐसी भी हैं कि जिनका हम इतबार नहीं कर सकते मसलन हजूर सौ में विशाल रखते थे हमें मना किया गया हजूर रखते थे सौ में विशाल एक के बाद दूसरा बगैर इफ्तार के चल रहा है दो दिन का तीन दिन का चार दिन का सौ में विशाल हमें रोक दिया गया साहबा ने पूछा भी कि हजूर आप रखते हैं हमें मना करते हैं आपने फरमाया अयो कुम मिसली तुम में से कौन है जो मुझ जैसा हो अभी तो इंदा रब्बी मैं अपने रब के पास आप बसर करता हूं हुआ जो कैमोनी हुआ यस्सीम वो मुझे खिलाता है खिलाता है मालूम हुआ कि इंफिरादी जिंदगी के बाद पहलू तो ऐसे हो सकते हैं कि जो हमारे लिए इतबा का नहीं वो खसूसियात है मोहम्मद रसूल्लाजूर फरमाते हैं कि मैं तो अपनी पुष्ट से भी देखता हूं तो हम कैसे करेंगे 
اس اعتبار سے جو اصل ہے اس وقت وہ ہے اجتماعی زندگی میں جو آپ کا نقشہ ہے اس کا ہر ہر قدم واجب الاجتماع ہے اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ذرا آپ اپنے ذہن میں یہ سوال پہلے لائیے کہ حضور کی جو اجتماعی جد و جہد ہے وہ کس نوعیت کے کام سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے مثلاً ایک نوعیت ہوتی ہے رفائے عامہ کے کام کچھ لوگ کرتے ہیں خدمت خلق ہے رفائے عامہ ہے یہ ہے وہ ہے انجمنیں بنتی ہیں ادارے بنتے ہیں ریڈ کراس سوسائٹی ہے فلاں ہے رفاہی کام یہ ایک کھانا کچھ ہوتے ہیں محدود پیمانے کے تبلیغی کام مشنز ہیں دنیا میں تبلیغ ہو رہی ہے یہودیوں کی تبلیغ ہے عیسائیوں کی تبلیغ ہے بدمت کے بھکشو ہے تبلیغ کرتے ہیں ایک دوسرا کام یہ ہے وہ تبلیغ جو ہے کبھی ہاتھ میں تلوار نظر نہیں آئے گی کبھی جہاد اور قتال تک وہ نہیں جائے گا معاملہ وہ ساری عمر تبلیغ ہی رہے گی نسلن بادا نسل تبلیغ ہی رہے گی ٹھیک ہے تیسرا ذہن میں کھانا بنائیے سیاسی کام جماعتیں بنتی ہیں تحریکیں ہوتی ہیں سیاسی کام ہو رہا ہے اس سیاسی کام کی کیا ہے اصل نوعیت کہ کسی جگہ پر جو نظام قائم ہوتا ہے اصولی اعتبار سے اس سے اختلاف نہیں ہوتا صرف اس کے جو تفصیلات ہیں اس میں انتظامی اعتبارات سے ایک جماعت کا مینیفیسٹو کچھ اور ہے ایک جماعت کا کچھ اور ہے اگر امریکہ میں ڈیموکریٹس ہیں ریپبلکنز ہیں یا انگلستان میں اگر لیبر پارٹی ہے کنزرویٹیو ہے تو یہ جو انگلستان کا بنیادی نظام جو وہاں قائم ہے جمہوریت کا وہ تو متفق رہے ہیں لیکن یہ کہ تفصیلی طور پر کچھ پالیسیز کے اندر ان کا یہ مینیفیسٹو ہے ان کا وہ مینیفیسٹو ہے ہمیں اگر ووٹ دے دو گے تو ہم یہ کام کریں گے وہ کہتے ہمیں ووٹ دو گے تو ہم یہ کریں گے اللہ اللہ خیر صلاح یہ ہے سیاسی کام اور چوتھا ذہن میں جما لیجیے ویسے تو یہ فہرست بہت ہو سکتی ہے طویل لیکن موٹے موٹے اس وقت کرنے چوتھا ہے انقلابی کام انقلاب کیا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر جو نظام قائم ہے اسے جڑ سے اکھیڑنا ہے بنیادی تبدیلی لانی ہے پورے نقشے کو بدلنا ہے گفت رومی ہر بنا کہنا کا بادا کنن اولا تعمیر راویرا کنن یہ انقلابی کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ جڑوں سے اور بنیادوں سے تبدیلی نہ لائی جائے اب یہ چار الفاظ ذہن میں رکھیے ایک اور پانچواں بھی رکھ لیجیے تعلیمی کام اکیڈمیز بنتی ہے تعلیمی کام پر کسی خاص فکر کو پروموٹ کرنا اقبال اکیڈمی ہے اقبال کے نقطہ نظر کو اقبال کے فلسفے کو سکرات نے بھی اکیڈمی بنائی تھی غور و فکر کرنے کی تربیت ہونی چاہیے لوگوں کو تو پانچ آپ نے رکھے رفاہی کام تعلیمی اور علمی تحقیقی کام تبلیغی کام سیاسی کام انقلابی کام ہر ایک کی اپنی کانوٹیشن ہے ہر ایک کے اپنے تقاضے ہیں نقشہ ہر ایک کا جدا بنے گا ہر ایک کے لوازم جدا ہیں اب آپ پہلے سوال کا جواب دیجئے کہ حضور کا اسوائے حسنہ کس سے مشابہ کرتا کوئی شک ہے اس میں کہ وہ انقلابی کام ہے نظام کی تبدیلی اور پورے نظام کی تبدیلی صرف تبلیغی کام نہیں تھا صرف علمی کام نہیں تھا صرف تربیت کام نہیں تھا صرف رفاہی کام نہیں تھا بلکہ رفاہی کام تو اجتماعی پیمانے پر تو بعد میں ہمیں نظر ہی نہیں آتے 
وہ تو حضور کی زندگی میں اجرائے وہی سے قبل جو ہے وہ پوری خدمت خلق کا پورا نقشہ نظر آتا ہے لیکن بعد میں جو ہے وہ ایک انقلابی جد و جہد ہے مکمل انقلابی جد و جہد اس انقلابی جد و جہد کے بارے میں اب دوسری بات ذہن میں رکھیے میں نے کئی دفعہ یہ تقریریں کی ہیں سیرت النبی کے موضوع پر اس وقت میں صرف کچھ چیزوں کو چاہتا ہوں کہ گن لیں آپ اس انقلابی جد و جہد کے بارے میں سب سے نمایاں چیز جو نظر آئے گی حضور کی سیرت متحرہ میں وہ یہ ہے کہ یہ خالص ہیومن لیول پر کام کیا گیا ہے انسانی سطح پر کسی بھی انقلاب میں جو مراحل آتے ہیں وہ سب آئے کسی انقلابی جد و جہد میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں وہ سب اٹھائیے ہر انقلابی جد و جہد کے تین مرحلے اپنے ذہن میں جما لیجئے پہلا مرحلہ دعوت و تربیت کوئی فکر ہوگا کوئی سوچ ہوگی کوئی نقطہ نظر ہوگا اس کو پہلے پھیلایا جائے گا جو اس کو قبول کریں گے اسی کے اعتبار سے پھر ان کی تربیت کی جائے گی خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک امبار تو اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے جنہار تو پختہ ہوئے بغیر تو کام نہیں بنے گا نا اب یہ ہے کہ کمیونسٹ جو ہے وہ اپنی تربیت کا کوئی اور نظام بنائے گے اس میں یہ نہیں ہوگا کہ نماز پڑھو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ اپنے دل اور آنکھوں کو پاک رکھو نگاہ کو پاک رکھو نہیں ہوگا نگاہ کو جتنا چاہو کھیلو ایش کرو شادی کا کیا سوال ہے بغیر شادی کے سیکشول اپنی ضرورتیں پوری کرو کامریڈ مرد اور کامریڈ عورتیں وہ اپنی تمام ضروریات پوری کریں وہ تربیت کا نظام ہر جگہ ہوگا لیکن اس کے پریمسیز کتاب ہوں گے وہ یہ کہ اصل کام کیا کرنا انقلاب کون سا ہے سوشلسٹ ریولیوشن برپا کرنا ہے تو اس کی کچھ اور تربیت ہوگی اسلامک ریولیوشن برپا کرنا ہے تو اس کی کچھ اور تربیت ہوگی لیکن یہ دو جو ہے ان کو بریکٹ کر لیجئے دعوت تربیت پہلا مسئلہ حضور نے بھی کیا دوسرا مرحلہ ہے تنظیم اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے ہجرت آپس میں جڑو دوسروں سے کٹو اس لیے میں نے تنظیم کو اور ہجرت کو بریکٹ کیا اگر کسی سے کٹو گے تو کسی سے جڑو گے محمد سے جڑو گے تو اپنے گھر والوں سے کٹو گے سیدھی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ نہیں ہو سکتا اگر ڈیبٹ ہوگا تو کریڈٹ بھی ہوگا کریڈٹ ہوگا تو ڈیبٹ بھی ہوگا اکاؤنٹ کا یہ جو ہے جدید اکاؤنٹ کا نظام یہ بڑا صحیح ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کٹنے کو کسی سے تیار نہیں جڑ جاؤں گا جڑ نہیں سکتے تو تنظیم اور ہجرت اور تیسرا مرحلہ ہے پھر جہاد اور قتال جہاد کو میں یہاں لے رہا ہوں پیسو ریزسٹنس کے معنی میں جد و جہد ہے دعوت ہے قول ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھ رہا ابھی مارے کھاؤ لیکن مدافعت میں اپنا ہاتھ نہ اٹھاؤ تمہیں دہتے ہوئے انگاروں پر نکال دیا جائے جھیلو خود تم اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتے حالانکہ آپ سوچئے کئی دفعہ میں نے کہا آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے تو ایک آدمی دس کو مار کر مرے گا ڈیسپریٹ انسان لیکن نہیں حضرت یاسر کسی کو نہ مار سکتے تھے کس طرح شہید ہو گئے ان کی نگاہوں کے سامنے ان کی اہلیہ شہید کر دی گئی لیکن نہیں اس میں روح یاد ہے یاسر یاسر کے گھر والوں صبر کرو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے شہادت کی خوشخبری پیش کی دے رہے ہیں حضرت خباب اس کو لٹا دیا گیا دہتے ہوئے انگاروں پر جھیلو اوپر کھڑا ہوا ہے آدمی ہلنے بھی نہ دے جھیلو اجازت نہیں اور پھر اگلا مرحلہ قتال کا ہے 
کھول دیے گئے اب تمہیں بھی اجازت ہے عید کا جواب پتھر سے دو اور اللہ تمہارا خوش پناہ ہے اور مددگار ہے سورہ نسا میں الفاظ آئے کفو اے دیا کم نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جب ان سے کہا گیا تھا کہ ہاتھ بندے رکھو تو تو کہتے تھے ہمیں اجازت ہونی چاہیے ہم بھی لڑیں اور جب لڑائی کا حکم آ گیا تو اب لڑائی بڑی اوکھی معلوم ہو رہی ہے تو وہاں یہ الفاظ آئے ہیں کفو اے دیا کم اس وقت تو تمہیں یہ حکم تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو اس وقت لوگ بڑے کچھ تھے کہ جو کہتے تھے کہ صاحب اگر ہمیں اجازت ہو جائے تو اب یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اور جب لمبا کوتبا علیہ ملتال جب وہ کتال لکھ دیا گیا فرض کر دیا گیا تو اب ذرا دل جو ہے کچھ تھوڑا سا ڈول رہا تو یہ مراحل آپ چھ یا تین تین میں مرحلے کہہ رہا ہوں ویسے چھ الفاظ دعوت و تربیت تنظیم و ہجرت جہاد و قتال اس کے بغیر دنیا میں کوئی انقلاب نہیں آیا عیسائی تبلیغ ہو سکتی ہے تبلیغ کا کام آپ بھی کر لیجیے کرتے رہیے اس سے اگلا مرحلہ نہیں آئے گا وہ وہی کام ہوتا رہے گا نسلن بعد نسلن لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اگر آپ دیکھیں گے تو وہ نہ رفاہی کام نہ تبلیغی کام نہ تعلیمی و علمی کام یہ ساری چیزیں اس میں جز کی حیثیت سے ہیں لیکن کل جو ہے اس کا وہ مشابہ ہے انقلابی جد و جہد سے نمبر ایک اور انقلابی جد و جہد بھی مکمل اور بھرپور انقلابی جد و جہد اور وہ انقلابی جد و جہد جو ہیومن لیول پر ہوئی ہے اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے تو گزری تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار تین سال کی قید شیب بنی ہاشم اور رسوا سر بازار یہاں شوق ستم گارے وہ نقشہ دیکھنا ہو تو یوم تائف تب آیا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر آیا اس میں ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ سورا کبرا ہمارا یہ ہے کہ حضور محبوب رب العالمین ہے جو شک کرے کافر دوسرا یہ ہے کہ اللہ علا کل شعین قدیر ہے جو شک کرے کافر ان دونوں کو جوڑیے کیا اللہ قادر نہ تھا کہ انقلاب بھی آ جاتا اور محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چکتا ہو سکتا تھا ہوا نہیں کیوں نہیں ہوا جواب دیجیے کیوں کا خدا کے لیے جواب دیجیے جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو مجھ پر اور آپ پر حجت نہ ہوتی انقلاب صرف عرب میں نہیں لانا تھا پوری دنیا میں لانا تھا اور وہ انسانوں کے ہاتھوں آنا تھا موجزے تو رسولوں کے لیے ہیں انسانوں کے لیے تو نہیں آگے جو کام کرنا تھا ان کے لیے اسوا کیسے بنتا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہوتی اس لفظ اسوا کو یہاں سمجھیے اللہ کر سکتا تھا اس نے نہیں کیا اے محمد جھیلو برداشت کرو اب میں یہ کہہ تو نہیں سکتا اللہ کی شان بہت رفی ہے بہت بلند ہے خود اللہ پر اگر ہم اپنے عام احساسات پر قیاس کریں تو کہیں گے کیا بیتتی ہوگی جب اللہ کا محبوب پتھروں کی زد میں تھا جب تالیاں پٹ رہی تھی لیکن صبر کرو جھیلو محمد برداشت کرو وہی جو بات حضور اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں وہی حضور سے کہی جا رہی ہے والے ربے کا فصبر وصبر علامہ یقولون سارا وہی صبر کا حکم وصبر کما صبر اور من الرسول 
جیسے ہمارے اول العظم رسولوں نے صبر کیا ایسے صبر کرو مصبر وما صبروں کا اللہ باللہ صبر کیجئے اور آپ کا سہارا جو ہے اللہ ہے صبر کے لیے کوئی سہارا چاہیے مصبر لے حکم رب کا ولا تکن کا صاحب الحوت اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے کہیں مچھلی والے کی طرح جلدی نہ کر لیجئے گا یہ سب کچھ کیوں ہے یہ جانیے یہ اسوا نہ بنتی حضور کی ذات ہمارے لیے یہ ہم پر حجت ہے آپ پر حجت ہے کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ کیا وہ خالص انسانی سطح پر کیا سارے دکھ اٹھا کر کیا فاقے جھیل کر کیا پتھراؤ برداشت کر کے کیا قید و بند جھیل کر کیا دندان مبارک شہید کروا کر کیا اپنے لخت جگر اور اپنے جانساروں کے لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیا ہے فاقہ جھیلا اور پیٹ پر پتھر باندھ کر کیا ہے یہ سارا کیا ہے تب یہ انقلاب ہے تو اسوا کیا ہوا یہ ساری گفتگو اسوے کے تحت ہے یہ دو اسوے تو ہوئے مجموعی اسوے بحیثیت مجموعی حضور کی اجتماعی جد و جہد مشابہ ہے انقلابی جد و جہد سے نمبر ایک یہ انقلابی جد و جہد خالص ہیومن لیول پر ہوئی سب کچھ جھیل کر ہوئی بس اس میں ایک اشکال نہ کسی کو پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید آئی ہے لیکن وہ نصرت و تائید جو ہے اس کا دروازہ اب بھی بند نہیں ہے کھلا ہوا ہے نصرت تائید کب آئی ہے جب جو کچھ کر سکتے تھے کر گزرے ہیں تب آئی ہے پہلے نہیں آتی نصرت نصرت کی شرط لازم یہ ہے کہ ان تنصر اللہ ینسرکم تم مدد کرو گے تو اللہ مدد کرے گا اے اللہ یہ میں نے پندرہ برس کی کمائی میدان میں لا کر ڈال دی ہے غزوہ بدر میں یہ دعا کی ہے اگر یہ شہید ہو گئے کل تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا یہ کہ میں آخری رسول ہوں اور میری پندرہ برس کی کمائی ہے بچ بچ کر اور چھپ چھپ کر اپنی تجوریوں کو بند رکھ کے اور اپنے حلوے مانڈے میں کوئی کمی تو ہم نہیں کر سکتے اپنا کاروبار تو کیا کریں جی سوجی کاروبار چھوڑ دیں تو ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا وقت لگائیں تو پھر ہمارا یہ اسٹیٹس کیسے معین ہوگا آپ تو رہو بچ بچ کر آرام سے گھروں میں بیٹھے ہوئے اور یہ چاہو کہ اللہ اپنی نصرت لیے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے آئے کہ ذرا یہ میری مدد قبول فرما لو تو یہ ہونے والی بات خیال یہ نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا حضور کے اور صحابہ کے ساتھ نہیں ہوگا تو ہم کون سے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا کبھی نہیں ہوگا ہوتا تو حضور کے ساتھ ہوتا ایکسیپشن ہو سکتے تھے اس قاعدہ کلیہ سے تو محمد الرسول اللہ ہو سکتے تھے اور کوئی نہیں ہو سکتا اب آئیے اسی اسوے کا ایک تجزیہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں ان تین مراحل کی حیثیت سے یہ تو بحثیت مجموعی دو باتیں میں نے کی ہیں یہ رونے سے کچھ نہیں بنتا کچھ کرو رونا بہت آسان ہے بہت آسان لیکن یہ کہ اگر اس کے ساتھ وہ ہو تو یہ سونا ہے اس کے ساتھ عمل نہیں ہے تو یہ ٹسوے ہیں جو عورتیں بہایا کرتی ہیں جن کی کوئی دنیا میں قدر و قیمت نہیں اب وہ ذرا تین اجزاء کو لیجئے دعوت و تربیت کے ضمن میں حضور کا اسوا یہ ہے ان دونوں چیزوں کا مرکز مبنا مدار محور قرآن اور صرف قرآن دعوت دو قرآن کے ذریعے تذکیر کرو قرآن کے ذریعے انذار کرو قرآن کے ذریعے تبشیر کرو قرآن کے ذریعے تبلیغ کرو قرآن کی یہی الفاظ ہے دعوت کے لیے اور کون سا لفظ آئے گا ذکر بالقرآن میں یہ خاف ہوا 
تبشیر کے ساتھ بھی بہی اور تم ذرا کے ساتھ بھی بہی یا یو رسول بلک ماؤں ذرا رب تبلیغ کس چیز کی قرآن کی تصویر کس سے قرآن سے تبشیر کس سے قرآن سے انذار کس سے قرآن سے دعوت کا مرکز مبنا مدار محور صرف اور صرف قرآن یہ ہے اسوا محمد الرسول اللہ سیرت میں پڑھ لیجئے کہیں حضور نے لمبی تقریر کی ہو جہاں گئے میرے پاس ایک کلام ہے وہ میں پیش کرتا ہوں فلاں وادی میں کوئی قبیلہ آیا ہوا ہے کوئی قافلہ ٹھہرا ہوا ہے لوگوں یہ کلام ہے میرے پاس میں پیش کرتا ہوں خطبوں میں آپ قرآن پڑھتے تھے یہ تو ہمیں مصیبت ہے کہ اس کا ترجمہ کرو اس کا بخور سمجھاؤ وہاں تو ازدل خیزت بردل ریزت قرآن حضور کی زبان سے نکل رہا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں ان کے دلوں میں اترتا چلا جا رہا ہے یہاں بیریئر ہے زبان کا اس لیے ڈر سے قرآن دینا پڑتا ہے ورنہ یہ بھی پدر ہوتی نبی یہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرے کو سامنے رکھیے تو وہاں تو قرآن پڑھانا ہے مطلب کیا ہوا اچھی طرح سمجھ لیجئے اگر کوئی دعوت اس قرآن سے پرے پرے چل رہی ہو قرآن کو بائی پاس کر کے چل رہی ہو قرآن کی بجائے کسی اور شخص کے لٹریچر پر چل رہی ہو کسی اور کی تصانیف پر چل رہی ہو تو وہ اس وئے رسول سے ہٹی ہوئی ہے اس کے سوا میں کچھ نہیں کہتا کوئی اور بڑا فتوا نہیں لگاتا اس وئے رسول کیا ہوگا کہ دعوت تبلیغ انذار تبشیر تصدیر ان سب کا مرکز مبنا مدار محور صرف اور صرف قرآن تیسری بات یہ نوٹ کر لیجئے اس وئے حسن کے چوتھی چیز تربیت یہ معاملہ جو ہے نا سب سے زیادہ تکلیف دے باپ جو ہے مجھے تزکیہ نفس کے بارے میں تو یہ سمجھ لیا گیا شاید یہ قرآن تو ہے ہی نہیں اس کے لیے مفید مؤثر ہی نہیں ذکر کے طریقے کچھ اور ایجاد کرنے پڑیں گے اس کے لیے کوئی اور نظام لانا پڑے گا حضور کا اسوا تو اس میں مکمل نہیں ہو سکتا دلیلیں اس کے لیے بڑی خوشنما دی گئی ہیں حضور کی تو شخصیت کا ایک اثر ہوتا تھا وہ شخصیت نہیں ہے اب ہمارے اندر تو ہمیں کچھ اور تلاش کرنا پڑے گا یہ مانتے ہیں لوگ جو دیانت دار لوگ ہیں ان میں تصوف کے جتنے سلاسل ہیں وہ مانتے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے ہاں ہیں تربیت اور سلوک اور تسکیے کی یہ مصنون نہیں ہے یہ دیانت کا تقاضا ہے ماننا پڑے گا کیا کریں وہ کہاں سے لائیں گے یہ ضربے مارنے کا یہ طریقہ جو ہے بہرحال کسی حدیث سے ثابت نہیں کسی صحابی سے ثابت نہیں کسی تابعی سے ثابت نہیں وہ زیادہ سے زیادہ پلی جو لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اکابر نے اپنے تجربے میں ان کو مفید پایا ٹھیک ہے مجھے اس سے انکار نہیں لیکن یہ مانیے کہ یہ مصنون نہیں ہے یہ اسوائے محمد کے مطابق نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ محمد نے تسکیہ نہیں کیا وہاں تو آتا یہ یتلو علیہ مایات ہی کے بعد تسکیہ یہ ذکی ہم یہ تزکیے کا ذریعہ کیا ہے دعوت کا مدار تبلیغ کا مدار تذکیر انذار تبشیر اس کا تو آپ نے سمجھ لیا قرآن ہے اس کا سمجھنا آسان ہے ذرا یہ معاملہ تھوڑا سا باریک ہے تزکیے اور تربیت کے لیے بھی اس کے سوا آپ کو کچھ مطلوب 
قد جاتم موعظتم من ربكم وشفاؤن لما في الصدور ذکر یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له العابدون جو ذکر اس کو بائی پاس کرے گا وہ غیر مسنون ہے کم سے کم میں یہ کہوں گا جو امراض قلبیہ اور صدریہ کا علاج اس سے علیحدہ علیحدہ کریں گے وہ اسوہ رسول نہیں ہے مؤثر ہوا کرے اس نقشے سے ہٹا ہوا ان حقائق کو اس زمانے میں جیسا کہ اور بہت سے قرآنی حقائق کو علامہ اقبال نے سمجھا ان کو بھی خوب سمجھا دیکھئے ایک چیز ہے واز واز ہمارے ہاں عبدالی بن گیا کسی کہا ہے واز کہہ رہے ہیں بڑی ہلکی سی حرکت ہے گٹیا سی بات کر رہے ہیں یہ ایک دور کی چھاپ ہوتی ہے ایک زمانے میں واز ہوتے تھے بڑے مؤثر ہوتے تھے انسان اٹھتا تھا تو دلو اپنی روح کے اندر کچھ ایک نئی روشنی لے کر جذبات کے اندر ایک جلا پا کر اٹھتا تھا اب یہ واز گالی ہو گیا لیکن ہمارے ہاں ہماری اپنی یادداشت میں بھی جو واز ہوتے تھے اس میں قرآن نہیں ہوتا تھا اکثر واز جو ہیں وہ مصنوی مولوی مانوی کی بنیاد پر ہوتے اس کی بھی تاثیر تھی اس کا انکار نہیں تاثیر ہوتی تھی لیکن یہ کہ خاص انداز میں وہ مصنوی کو پڑھنا اس سے پھر بات کو آگے چلانا یہ ہمارے ہاں میری ہوش کے اندر بڑے بچپن کے زمانے میں مجھے یاد ہے واز میں نے اسے قرآن کہتا ہے کہ معاوضہ یہ ہے واز یہ ہے نصیحت یہ ہے دلوں میں اترنے والی چیز یہ ہے جذبات کو دلہ بخشنے والی چیز یہ ہے اد خطیب و دیلمی گفتارے ہوں بازعیف و شاز و مرسل کارے ہوں اپنے واز کے لیے کوئی لائیں گے تو کوئی ضعیف حدیث کہیں سے لے آئیں گے وائزوں کی بڑی کمزوری مانی گئی ہے سب ان کے وائزوں میں کمزور حدیثیں ہوتی امام غزالی اس سے نہیں بچے ضعیف احادیث احیاء جیسی کتاب اگرچہ اس میں یہ بات ہے کہ وہ کسی موضوع پر آٹھ حدیثیں صحیح لے آئیں گے دو تین اور جوڑ دیں گے وہ ضعیف ہوں گی وہ پتہ نہیں جی ان کا بھرتا نہیں تھا کہ میں دلیلیں اور دوں حالانکہ وہ بات ثابت ہو جاتی تھی صحیح احادیث سے اس کے بعد وہ کوئی ضعیف حدیثیں مل جاتی لیکن عام دوارے وائز ہیں ان کی تقریروں میں جو حدیث آئیں گے ضعیف آئیں گے وہ خطیب بغدادی کی ہوگی یا دیلمی کی ہوگی وہ شاد ہوگی یا مرسل ہوگی یا ضعیف ہوگی اب خطیب و دیلمی گفتارے ہوں اور با ضعیف و شاد و مرسل کارے ہوں مطلب کیا ہے کہ اگر کسی چیز سے اسے اعتناع نہیں ہے تو وہ یہ قرآن ہے محفل سما محمد کی بھی تھی صلی اللہ علیہ لیکن اس میں کیا سنا جاتا تھا قرآن ادا قور القرآن و فستمی لہو انسکی حدیث صحیح موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمائش کر کے حضور نے کہا قرآن سناؤ اور انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں آپ پر تو نازل ہوا آپ نے فرمایا ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر اور لطف آتا اور آپ نے سورہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نسا پڑھنی شروع کی اکتالیسویں آیت پر آئے تو حضور نے روکا بس کرو بس کرو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے یہ ہے سما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے جذبات کے اندر ایک حرارت پیدا کرنا تو قرآن سے نہیں ہوتی کسی طریقے سے تزکیہ نفس اس کے لیے تو غالباً یہ دنیا کی ناکام ترین کتاب سمجھی گئی نوز و بلّہ 
سب سے زیادہ ناقدری قرآن کی جو ہوئی ہے وہ اس کوچے میں آ کر ہوئی صوفی پشمینہ پوشے حال مست از شراب نغم قوال مست آتشد شیر عراقی دردلش در نمی سادت بقر آما فلش عراقی کا جامی کا رومی کا شیر سنیں گے تو حال میں آ جائیں گے قرآن سنتے ہیں تو کچھ ان پر اثر ہی نہیں ہوتا یہ کیا مصیبت ہے سمتنگ از رونگ سم بیئر کہیں منہ کا ذائقہ بدلا ہوا ہے کوئی بخار چڑھا ہوا ہے اگر صحیح ذائقہ ہوتا تو سب سے زیادہ جذبات میں آگ لگانے والی دلوں کے روگ کو جڑوں کو کاٹنے والی کتاب تو یہ تھی جو اتری محمد الرسول اللہ صلی اللہ تو دوسرا اس کے اندر تفصیلات میں جو میں نے اس میں گنوانے شروع کیے ہیں تو پہلا اسوا دعوت و تبلیغ و انذار و تذکیر و تبشیر و سب جمع کر لیجئے ان کا مرکز مبنا مدار محور قرآن دوسرا اسوا تربیت اور تذکیے کی جڑ بنیاد مرکز و محور قرآن ذکر قرآن محفل سما قرآن سے واز قرآن سے تطہیر فکر قرآن سے ہوگی تو اعمال خود بخود درست ہوگی اب آئیے تیسرا مرحلہ تنظیم تنظیم میں اسوا کیا ہے محمد الرسول اللہ صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہوگا کوئی شک میں سمجھتا ہوں کہ اتنا فاتر العقل یہاں نہیں ہوگا جو یہ سمجھتا ہو کہ بغیر تنظیم کے بھی کوئی کام ہو سکتا آپ کو اگر لوگوں کی جیبیں کاٹنی ہیں تب بھی تنظیم قائم کرنی پڑے گی گراہکوں کے بھی گینگ ہوتے ہیں ڈاکہ ڈالنا ہے تو گینگ بنانا ہو سوشلزم لانا ہے تو آپ کو تنظیم کرنی ہوگی اور اگر اسلام کے لیے کوئی کام کرنا ہے تب بھی تنظیم سے مفر نہیں اچھی طرح جان لی لا اسلام اللہ بے جماع عام اور خمسن بل جماعت و سم و ہمارا آج کا مزاج اس سے بہت بڑی چلا گیا ہے ابھی جماعت کی کیا ضرورت ہے اپنا کام تو ہم کر ہی رہے ہیں نماز روزہ تو ہو ہی رہا ہے کوئی کسی کی خدمت بھی کر دی ہے اگر تو کوئی کام کرنا ہے اگر تو اس میں محمدی پیش نظر ہے انقلاب محمدی دنیا میں دوپہرہ لانا ہے تب اس تنظیم سے رتگاری نہیں ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا سب سے کٹھن کام آج کے دور کا یہی ہے دیکھیے قرآن مجید نے عرب کے لوگوں کو کہا قومن لدہ بڑی جھگڑا لو قوم ہے کوئی ہر ایک اپنی جگہ پر فرونے بے ساما ہے کون کسی کی سنے گا کون کس کے سامنے سر جھکائے گا آج کا دور جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص سکرات و بکرات ہے کون کس کی سنے گا نظریات ہیں خیالات ہیں اختلاف ہے یہ ہے وہ ہے کسی نظم کا پابند ہونا سب سے کٹن کا کسی کی بات مانی جائے کسی کا حکم ڈسپلن میں آیا جائے سموتات کا نظم ہو سب سے کتل اور میرے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانیاں ہیں ان میں سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑا اثار یہی تھا کہ اپنی شخصیت کی دفی حالانکہ دنیاوی اعتبارات سے بہت سے اعتبارات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے حضرت ابو بکر حضور کے پاس اپنا سرمایہ کوئی نہیں تھا جب آپ اللہ تعالی نے آپ کو غنی کیا ہے تب بھی سرمایہ تو بیوی کا تھا تا 
سائز والوں نے یہی فکرے چس کیے تھے کہ مفلس اور کلاش کے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنانے کے لیے حضور کے پاس قریش کے اس نظام کا کوئی منصب نہیں تھا اور ابو بکر کے پاس سب سے زیادہ سینسٹیو سب سے زیادہ ٹچی سب سے زیادہ نازک جو ہوتا ہے وہ منصب تھا دیت کا فیصلہ کریں گے کہ کوئی مقتول ہے تو اس کی اس کی کتنی دیت دی جائے گی گویا کہ سوشل سٹیٹس کا تعین کرنا جو ہے اس معاشرے میں افراد کا وہ ابو بکر صدیق کے پاس بن سکتا اندازہ ہے کوئی آپ کو اور اس شخص نے ایسی نفی کی ہے اپنی ایسی نفی کی ہے اپنی اس طرح گم کیا ہے اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں کہ ابو بکر کہیں نظر ہی نہیں آتے نظر کیسے آئے نظر تو وہ آئے گا جو کچھ اختلاف کرتا ہو اس کی شخصیت علیحدہ نظر آئے گی نا حضور نے یہ فرمایا اس نے یہ کہا لیکن جہاں اپنی کوئی بات ہی نہیں ہے جو اپنے آپ کو گم کر چکا ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کہاں نظر آئے یہ سب سے بڑا اشار ہے سب سے بڑی قربانی ہے اور آج ہمارا سب سے بڑا خناس جو دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے جو ہم نے اپنے آپ کو مطمئن کیا ہوا ہے وہ یہ دین کی تنظیم کی کیا ضرورت ہے یہ کہاں نہ کریں جماعت بنانا کتنا ہو جاتا ہے جماعت بنانا اصل دل میں چور یہ ہے کہ کیوں کسی کی مانو کیوں کسی کی بات جو ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے لیکن یہ جان لیجئے کہ اس کے بغیر دنیا میں کبھی کوئی کام نہیں البتہ اصل بات جو اس وقت کہنی ہے تنظیم کے ذمن میں اسوا حضور کی تنظیمیں دو تھیں ایک تنظیم آپ کی تھی بر بنائے نبی اور رسول ہونے کے کہ ہر شخص جس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا وہ متی ہو گیا خود بخود اب کیا ضرورت ہے کوئی اور نظم قائم کرنے کی تنظیم تو قائم ہو گئی وہ حضور کے احکام کا پابند ہے جو حکم دے گئے تو اس سے زیادہ مضبوط تنظیم تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں ہر شخص سے اختلاف کیا جا سکتا ہے رسول سے تو اختلاف کرنا ممکن نہیں ایمان کی خیر نہیں رہے گی اچھا اختلاف کرنا دور رہا بات مان بھی لی ہے لیکن دل میں بھی اگر کہیں اختلاف رہ گیا تو بھی ایمان کی خیر نہیں فلاح و رب کا لا یو منو نہ حتا یو حق کے منہ کا فیما شجرا بین ہوں سما لا جدو فی انفو سے ہی مہارا جب مما قزیہ تو اس سے زیادہ مضبوط تنظیم کا آپ کو تصور کر سکتے واقعہ یہ میں نے غور کیا آپ بھی آج غور کیجئے حضور نے جو مختلف اوقات میں بیٹھے لی ہیں بیٹھ لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی حضور تو خود متا ہے مزید بیٹھ کی ضرورت کیا ہے یہی حضرت سعد ابن عبادہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ جب قدم بدر سے پہلے مجلس سے مشاورت ہوئی انا آمن نہ بیکا وہ صدق نہ کا حضور اب آپ پر ایمان لا چکے آپ کی تصدیق کر چکے اب کوئی آپشن ہمارے لیے کہاں رہ گئی ہے جو حکم دیجیے آپ ہمیں ساحل کے کنارے کھڑے ہو کر حکم دیجیے سمندر میں سلانگ لگانے کو ہم لگائیں گے بلکہ غمات تک حکم دیں گے چلنے کا چلیں گے چاہے ہماری اونٹنیاں جو ہے لاغل ہو جائیں لیکن یہ بیٹھے آپ نے کیوں لی دیکھیے جس طرح میں نے وہ واضح کیا اللہ کر سکتا تھا کہ رسول کو کاٹا بھی نہ چبتا نہیں کیا کیوں تاکہ ہمارے لیے نمونہ بنے اسی طرح حضور کے لیے بیٹھ لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے بیٹھے لی تاکہ معلوم ہو جائے کہ اسلامی نظم جماعت جو ہے وہ بیت کی بنیاد پر پائے آؤ کون ہے جو میرے ساتھ سرفروشی اس کی بیت کرتا ہے چودہ سو صحابہ کرام 
سنا ادیبیہ کے وقت بیعت رضوان کر رہے ہیں بیعت اقبائے ثانیہ ہو رہی ہے حضور آپ مدینہ میں تشریف لے آئیے ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں بیعت ہو رہی ہے قول و قرار ہو رہے ہیں معاہدے ہو رہے ہیں یہ بیعت ہمیں سکھائی گئی ہے کہ یہ ہے در حقیقت اس تنظیم کی اساس اور جڑ اور بنیاد کہ جو اس کام کو کرنے کے لیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حوالے کر گئے ہیں عالمی سطح پر انقلاب محمدی کا بول بالا کرنا اس کے لیے یہ طریقے تنظیم ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آگے آئے اور کہے کہ من انصاری اللہ اور آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں اس سے سموتاد کی بیعت کریں فرق یہ ہوگا کہ حضور سے جو بیعت تھی وہ مطلق تھی جو حکم دیں گے اس لیے کہ گفتے او گفتے اللہ بود ان کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا تھا اب جو بیعت ہوگی وہ مشروط ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کسی حکم کی ہم آپ کے بات نہیں مانیں گے اللہ اور اس کے رسول کی حدود کے اندر اندر جو بھی حکم دیں گے مانیں اس کا نام ہے اطاعت فی المعروف یہ بیعت ہے تیسرا اسوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تنظیم کے لیے جو اسوا حضور چھوڑ کر گئے ہیں ہمارے لیے وہ یہ یہ تنظیمیں دستوری تنظیمیں اور الیکشنوں کی تنظیمیں دو سال بعد کا الیکشن اور پانچ سال بعد کا الیکشن اور اس میں حقوق اور اختیارات کا بیلنس اور یہ یہ سب کا سب کفر میں نہیں کہتا اسوا رسول کے مطابق نہیں پوری تاریخ اپنی دیکھ جائیے میں پھر ارد کر رہا ہوں حضور کی زندگی میں تو بیعت کی احتیاج ہی نہ تھی اس لیے ہوئی بیعت ہے کہ آئندہ کے لیے روشنی ملے اسوا بنے اب ابو بکر کا نصب ہو رہا ہے خلافت کا تو بیعت سے عمر کا ہو رہا ہے بیعت سے عثمان کا ہو رہا ہے بیعت سے علی کا نصب خلافت بیعت سے اس کے بعد کی بیعتیں تقسیم ہو گئی یہاں تک تو ہماری بیعت ایک تھی وہ دنیاوی بیعت بھی ہے سیاسی بیعت بھی ہے انتظامی بیعت بھی ہے دینی بیعت بھی ہے اب ڈائیکوٹمی ہو گئی تقسیم ہو گئی اب ملوک کا دور آ گیا بنو امیہ ہے بنو عباس ہے ان سے سیاسی اطاعت کی بیعت ہے اور دینی اور روحانی وہ بیعت ارشاد کا سلسلہ شروع ہو گیا وہ حسن بصری سے چل رہا ہے کسی اور سے چل رہا ہے پھر ہماری پوری تاریخ میں آپ کو یہ دو بیعتیں چلتی نظر آئیں ایک بیعت سیاسی ہو رہی ہے اور ایک بیعت جو ہے وہ دینی ہو رہی ہے اصلاح کے لیے یہ جو ہمارے اولیاء اللہ کی بیعتیں تھی تا آنکھ وہ جو ہمارا سیاسی ڈھانچہ تھا بالکل ختم ہو گیا مغربی استعمار کے سیلاب میں کچے گھروندوں کی طرح بہ گئی ہماری حکومتیں اب پھر تحریکیں اٹھیں تو یہاں پھر ہم دیکھیں گے کہ بیعت جمع ہو گئی وہ دو حصوں میں تقسیم جو ہوئی تھی بیعت پھر یکجا ہو گئی آپ سید احمد بریلوی کو دیکھیں گے رحمت اللہ علیہ وہ حنفی ہیں شاہ اسماعیل شہید اہل حدیث ہیں اہل حدیثیت کل کی کل جو ہے وہ انہی کا تو ظہور ہے انہی کا اس برے صغیر کے اندر جو کچھ ہے وہ تو انہی سے چلی ہے بیعت کس سے کر رہے ہیں جو حنفی ہے بیعت جہاد اور شاہ سید صاحب نے پہلے بیعت ارشاد لی پھر بیعت جہاد لی ایک شخص میں جمع ہو گئی دونوں بیعتیں محمد ابن عبد الوہاب نے بیعت لی سنوسی نے بیعت لی سوڈانی نے بیعت لی بیعت پر نظام قائم ہوئے ہیں یہ اس صدی میں آ کر 
یہ انگریزی دور کے مطابق یہاں دوسری قسم کی تنظیمیں قائم ہونی شروع ہو گئیں اہل حدیث حضرات جو یہاں بیٹھے ان کے علم میں ہے بڑا جھگڑا چلا ان کے ہاں صدارتی نظام ہو کہ عمارتی نظام ہو وہ یہ سارے جھگڑے کراتے کسی سے ہیں کہ سنت سے جو کچھ نظر آتا ہے وہ تو صدارتی نظام تو کہیں نظر نہیں آتا دو سال کے بعد صدر ہٹ جائے اور تین سال کے بعد اس کا دوبارہ انتخاب وہ کہیں نظر نہیں آئے گا اس کا وہاں تو جس کے ہاتھ پر بیٹھ ہوتی ہے وہ لائف لانگ ہوتی ہے وہ چلے گا تمہیں مقصد پورا کرنا ہے اگر وہ مقصد پورا کر رہا ہے تم کیوں اس کو بدلتے ہو ہاں اگر وہ مقصد سے ہٹ گیا تو انہیں راستہ علیحدہ لو بیٹھ فرس کرو اور اپنے طور پر کام شروع کر دو کسی اور کو اگر نظر آئے کہ وہ بہتر کام کر رہا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو لیکن نظام جو ہے وہ بیعت ہے باقی سارے نظام جو ہیں یہ اسوئے رسول سے اور سنت کے طریقے سے ہٹے ہیں اب اس میں بھی میں کیا عرض کروں یہ بیعت بھی جیسے واز گالی بنا یہ مہا گالی بن گیا بیعت کے ساتھ یہ دکانداری آتی ہے ذہن میں کوئی جبے قبے امامے کوئی حضرت صاحب ان حضرت صاحب کا کوئی خاص انداز اور وہ خدام ادب بس یہ نقشہ سامنے آتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا کہ کچھ ذکر کے حلقے ہو جائیں گے اللہ اللہ خیر صلی اس سے آگے ان کی کوئی دائرہ کار نہیں اس بیعت کو بدنام ہم نے کس چیز کو بدنام نہیں کیا چھوڑا کسے یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزرو دلکے ویسو چادر زہرا ہم نے ہر چیز بیچ کھائی دکاندار ہم ہیں بدنام ہم نے دین کو کیا لیکن یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس وہ رسول کی پیروی تو اب گالی اگر بن گیا ہو بیٹھ تو بن جائے ہمیں تو اسی پر چلنا ہے اگر گالی ہو لفظ واس تو ہوا کرے ہمارے لیے تو قرآن واس ہے لٹریچروں سے دعوتیں چلتی ہوں چلا کریں ہمارے لیے تو یہ ہے اسی کو پڑھو اور پڑھاؤ اسی کو سمجھو اور سمجھاؤ بلی غماؤں ضلع کا میرے رب یہ اس وے رسول کے اعتبار سے میں نے چند باتیں عرض کی اس میں دعوت قرآن سے تربیت اور تسکیے کا مدار قرآن تنظیم کی بنیاد بیٹھ یہ چیزیں ہیں جو بات سمجھ میں آئی ہے اس پر الحمدللہ عمل شروع کر دیا ہے ورنہ مجھ سے بڑا دھوکے باز اور کوئی نہ ہوتا میں صرف بات کہتا رہتا اس وقت میں واس کی حیثیت سے بہت پاپولر ہو گیا ہوں وہ ٹکٹ جو ہے ہوائی جہاز کے تارے ہیں اگر میں نذرانہ بھی کوئی مقرر کر دوں تو وہ مل جائے گا اگر کسی وائس کی یہاں پر وہ ریٹ مقرر ہو گیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے درس قرآن میرا بڑا پاپولر ہے یہی میں کرتا رہتا اور کبھی عمل کی دعوت نہ دیتا تو آپ جانیے کہ یہاں جو اس وقت اگر چار سو آدمی ہیں تو چار ہزار موجود ہوتا آج یہاں دعوے سے کہتا ہوں صرف سننے کے لیے تو اتنا شوق ہے ہمارے ہم تو سننی ہے خالص سننی ہے سننا ہمیں اس کا ذوق اور شوق ہے یہ بار بار کی جو ڈانٹ پڑتی ہے اسے تو ایک دفعہ آدمی سن لے گا دو دفعہ سن لے گا کون سننے آئے گا باقاعدہ ہمارے ساتھیوں میں سے وہ لوگ میرے پاس جمعہ پڑھنا چھوڑ گئے کہ تمہاری تقریر بہت سخت ہوتی ہے تم نے سوری کاروبار کے بارے میں یہ کہا ہم چھوڑ نہیں سکتے اب پھر آ کر وہی سنے پھر آ کر وہی سنے پھر آ کر وہی سنے ہم نے تو جنبش کھانی نہیں جہاں کھڑے ہیں وہیں رہنا ہے تو مسلسل وہ آپ کی بات کیسے سنتے رہے باقاعدہ کہاں ہے ایک صاحب نے باقاعدہ کہاں تو اگر صرف درس قرآن مجھے دینا ہوتا یہاں چار ہزار آدمی ہو سکتا تھا لیکن نہیں میں کان کھولتا ہوں یہ ذہنی عیاشی بن جائے گی خدا کے یہاں کیا جواب دو گے تم نے ہر چیز ہضم کر لی اگر اس قرآن کو بھی ہضم کر جاؤ گے تو بے ائی حدیث بادہ ہوں یو 
اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر ایمان لاؤ اس کے بعد تو کچھ نہیں تو آج کی تقریر میری پھر سن لیجئے اچھی طرح کان کھول کر سن لیجئے اگر تو درس ہی سننے ہیں تو چٹپٹے درس آپ کو کہیں اور بھی مل جائیں لیکن اگر سمجھنا ہے تو قرآن کا جو لب لباب میں سمجھا ہوں یہ میں نے ایک وقت میں آ کر کہا تھا کہ مجھ پر یہ چیز منتشف ہوئی کہ وہی بات جو میں قرآن سے کہہ رہا ہوں حدیث سے بھی ہو سکتی ہے اور سیرت رسول سے بھی ہو سکتی ہے آج اس وقت رسول سے میں نے وہ پوری دعوت آپ کے سامنے نکال کر رکھ لی ہے کہ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت حسنا باقی رہ گئے تین مراحل آگے کے ہجرت جہاد ہجرت تو تنظیم کے ساتھ ہی ہے جڑی ہوئی جڑو گے تو کٹو گے سیدھی سیدھی بات آج اپنے دوست سے کٹے کل اپنے بھائی سے کٹو گے ہو سکتا ہے بیوی سے کٹنا پڑ جائے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ وقت بھی آئے کہ سب کچھ سے کٹنا پڑ جائے تو جو لوگ اس طرح کٹنے کے عادی ہو گئے ہوں وہ کٹ جاتے ہیں وہ گھر بار کو چھوڑ کر ایسے نکل جاتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑ کر ایسے نکل جاتے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی ہمارا کبھی وطن تھا لیکن جو ایک بھائی سے نہیں کٹ سکا کسی اصول کی وجہ سے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے وہ اپنا وطن چھوڑ دے گا کبھی جو ایک پیسے میں امین ثابت نہ ہوا وہ لاکھ میں امین ہوگا جو چھوٹا سا وعدہ پورا نہ کر سکا وہ بڑے بڑے وعدے پورے کرے گا کیسے ممکن تو ہجرت جو ہے وہ تنظیم کے ساتھ ہی زمینے کے طور پر آتی ہے اور پھر جہاد ہے اور قتال ہے جب بھی مرحلہ ہے تیار رہے من ہوم میں اس انتظار کی کیفیت جو ہے وہ میں موجود رہے گردن کٹا ہم سودا کر چکے ہیں دے چکے اپنی جان مال اب جب مرحلہ آئے حاضر کر دی جائے یہ ہے اس و رسول لقد کا نقم فی رسول اللہ اسوت الحسن آگے کے مراحل کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا جو کہتا ہے حماقت کرتا ہے کچھ پتہ نہیں کیا مرحلہ پیش آئے یہ بھی ہو سکتا ہے ایک شخص دعوت دیتا رہے اسی میں ختم ہو جائے کوئی ایک ساتھی بھی اسے نہ ملے نبیوں میں یہ بھی ہوا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی جگہ پر تمکن عطا فرما دے وہ آپ کی سوچ پر اس کا دار و مدار نہیں ہے حضور تو مکے سے مایوس ہو کر تائید گئے تھے مدینے کی کھڑکی تو اللہ نے خود کھولی ہے چھ آدمی آ گئے مکے میں وہاں بیٹھ ہوئی بارہ آ گئے اگلے سال اس سے اگلے سال پچہتر آ گئے اور حضور کا قدم مبارک ابھی وہاں پہنچا بھی نہیں مدینہ دارالحجت بن رہا ہے آغوش وا استقبال کے لیے تیاریاں کر رہا ہے جہاں حضور ابھی پہنچے ہی نہیں اور مکہ جہاں تیرہ برس سے دعوت دے رہے ہیں وہ خون کا پیاسا بنا ہوا ہے کون سے حساب کتاب میں چیز آتی ہے کہ مشیت خدا بنتی آگے کے مراحل کے بارے میں جو بہت بڑا لال بجکڑ بن کر پہلے سے کہے یہ یوں ہوگا اس طرح ہو جائے گا اس سے بڑا احمق کوئی نہیں تو اللہ ہی جانتا ہے ہم نہیں جانتے میرے اندر اگر کوئی صلاحیت تھی کوئی طاقت تھی کوئی قوت تھی میں نے کھپائی ہے اسی میں میں نے مداحنت نہیں کی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہنا سکا پند میں نے کبھی یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ کہوں گا تو اہل حدیث ناراض ہو جائے گا اور یہ کہوں گا تو فلاں ناراض ہو جائے گا جس کو حق سمجھا ہے وہی بات کہیے اور آج میں نے اس وہ رسول کے حوالے سے وہ سارے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں اگر تو وہ حدیث برحق ہے کہ میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں تو واقعہ یہ ہے کہ بغیر نظم جماعت کے زندگی بسر کرنا خلاف ہے سنت زندگی بڑے سے بڑا سنت کا پرچارک بنا پھرتا ہو کوئی اپنی جگہ پر مکتب سنت بغیر نظم جماعت کے جو زندگی بسر کر رہا ہے اس کی پوری زندگی خلاف سنت لا اسلام اللہ بھی جماعت نظم جو ہے سموتاد کا اس مقصد کے خاطر اس میں جب تک اپنے آپ کو نہیں دو گے زندگی بحثیت مجموعی بات وہی ہوگی کہ مچھر چھانے جائیں گے اور سموچے اونٹ نکلے جائیں گے 
میں معذرت خواہ ہوں کچھ تلخ باتیں بھی آئی ہیں نوارا تلخ ترمیزن تو ذوق نغمہ کمیابی بہرحال میں یہی کہوں گا جہاں بھی اس کا موقع ہوگا کہوں گا مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ درس میں آنا چھوڑ دیں لیکن یہ کہ اگر آپ درس میں آتے ہیں تو میں بہرحال وہی درس دوں گا کہ جو اس کتاب عظیم کے ذریعے سے مجھ پر منتشر ہوا ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر